1: Miércoles ya, 26 de julio del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Bueno, estamos en las redes sociales, estamos en 1080M, hoy, 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 26 de julio, miramos el obituario, el obituario no, el efemérides, un día como hoy, en 1533, eh, tropas... Comandadas por el conquistador español Francisco Pizarro Asesinan a Atahualpa El último soberano del imperio Inca Cuando viajaba desde Cajamarca Hacia la ciudad de Cusco en el Perú Cajamarca es una gran ciudad del Perú Que tiene una coincidencia con la Cajamarca Que ustedes ven cuando van a, a Ibagué ahí Subiendo el alto de... ¿De qué? El, 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 el páramo no es de letras La línea Oiga, qué coincidencia. Cajamarca en el Perú tiene cantidad de oro. Y Cajamarca en el Tolima, cantidad de oro. <ríe> qué barbaridad. Dicen que Francisco Pizarro le colocaba Cajamarca cada ciudad que iba, eh, que iba descubriendo. Porque como venía de España, que en, en España, donde hay oro, le dicen Cajamarca. Bueno. Un día como hoy en 1952, a la edad de 33 años muere en Buenos Aires la actriz María Eva Duarte, segunda esposa del presidente y general Juan Domingo Perón. Murió joven y mire, todo para la historia. El 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba, un grupo de jóvenes cubanos bajo el mando de Fidel Castro Asaltaron el cuartel Moncada ¿Recuerdan eh, ese episodio? ¿Recuerdan ese episodio? Bueno, el dólar, el dólar, don Laurencio 1.900 pesos Es más, si usted dice necesito unos 5.000 dólares Le dan a 3.800 Es más, si usted va a comprar y dice necesito 10.000 dólares Porque voy a para Panamá con la familia Puede ser hasta 3.600, ¿Eh? depende, depende Bueno, son las 5 de la mañana, 5 minutos Vamos a saludar a nuestros compañeros De la mesa virtual de Radio Melodía Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Gran Laurencio ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué más? ¿Qué hay de su vida? Alfonso, pues todo bien a pesar de las
2: altas temperaturas en política y en el ambiente porque no. esto está que arde el mundo y aquí en la región también en materia política pero Alfonso, el saludo para usted, para Jorge para Freddy para Nulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, que hace posible que estos audios, estos sonidos lleguen a ustedes, amables oyentes. Con esa calidad extraordinaria. Y para la señora Sara Palaragüamez, que es la que está pendiente de todo este sistema de información de Radio Melodía. Como Ultrasan, 61 años de tradición. La financiera como Ultrasan, 23 años de ahorro y crédito en Bucaramanga. Recordemos que es una de las empresas más importantes que se inició a través de los trabajadores. La financiera como Ultrasan, o como Ultrasan de 61 años. Arley Valero o Claudia, quién,
1: señor. sabe quién fundó con Sí, sí, ¿quién la fundó? Un campesino de la vereda El Cucharo de San Gil. ¿Y cómo se llama? ¿No lo conoce? ¿Cómo se llamaba? Porque ya a estas alturas... Don Luis Triana. Sí, señor, Luis Triana. Un... Campesino sí. de la vereda El Cucharo de San Gil. Y no solamente fundó con sino el Banco de los Trabajadores. Un gran empresario visionario. Y, Arley, de, señor. y de ahí se desprendieron Financiacop, Banco de los Trabajadores. ¡Equidad! Un sí. tipo de raco, campesino, ¿no? Y la experiencia de los sacerdotes de la diócesis de Socorro y San Campe, Gil. Como campesinito, con sí, lo señor. que le pasó a un Mario Hernández, un campesino sí. de Capitanejo. Ah, sí, y señor. mire lo que hizo Mario Hernández. Un gran
2: empresario. Arley Valero o Claudia Ramírez podrían encabezar la lista de candidatos a la Asamblea por el Partido Conservador. Similar situación están en los demás partidos, Partido Liberal, de la U, Cambio Radical... Centro Democrático, que están definiendo quiénes encabezan esa lista a la Asamblea del Departamento de Santander, hay mucha temperatura Ajá. caliente, la temperatura de calor en Santander afecta el nivel de las corrientes de aguas en varios ríos, eso está dificultando particularmente a los agricultores y... ...quienes viven de la pesca, tensa calma en Santander con la actividad política... ...el trabajo en la inscripción de candidatos a las corporaciones por estos días es intensos... ...sin embargo hay muchas cosas escondidas, la gobernación destinó recursos... ...para el arreglo y pavimentación de la carretera Girón-Zapatoca... ...recuerden que en el sector de palogordo hay un compromiso de hace muchos años... ...la pavimentación de ese importante sector... Y el nuevo modelo de la policía aquí en Bucaramanga, precisamente el coronel Oscar Enrique, comandante del primer distrito, nos habla sobre estas acciones que ya viene cumpliendo la policía en Bucaramanga.
3: La policía metropolitana de Bucaramanga, al mando de mi general José James Roa Castañeda, con la implementación del nuevo modelo del servicio de policía, logramos articular que nuestra patrulla al cuadrante, junto con la comunidad, nos diera una información valiosa para poder capturar en flagrancia una persona que ha sido reincidente por varios delitos. Esta persona que ha sido capturada el día, el día de hoy por tráfico de estupefacientes, había sido capturada por la Policía Nacional en 10 ocasiones, donde resaltamos que 5 de esas veces que había sido capturado ha sido por porte tráfico de armas de fuego, es así que gracias a esta articulación entre la policía y la comunidad, el día de hoy estamos presentando ante la autoridad competente una persona que es reincidente en cometer delitos y que pone en su sobra a la comunidad donde fue capturado.
1: Muy bien, y saludamos a, como se merece, a don Jorge Caicedo, que ya está aquí con nosotros en Radio Melodía Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. En este miércoles, que es el ducentésimo séptimo día del año, el 207, y que ya le deja 158 días al 2023 para finalizar. Y una cifra que es noticia, don Alfonso, el aumento en el salario de los congresistas en Colombia. Su salario aumentó un 14,62% y con carácter retroactivo, es decir, al 1 de enero de 2023, los congresistas se harán a un sueldo de 40 millones 113 mil pesos mensuales aproximadamente. ¿No es son 43? Ese es el básico, hay una, una serie de... de, Ajá. de ¿Y retroactivo la, a qué? Al primero de enero de 2023. O de sea
1: este que año. podemos hacer los cuenta ahorita a ver cuánto van a recibir. ¿Cuánto
4: el, tienen pendiente? Por sí, recibir, sí, por, sí, 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 el el sí. Pero Alfonso ya va a dólares.
2: A dólares, si es eso en dólares quedan poquito. A 5
4: millones al más. ¿Mensuales? Sí, o sea, que les se les de los meses que han transcurrido sí, no son cerca un poco más de 5 millones de pesos que no le, están
1: pendientes de pagar. Hagámosles el favor, a ver cuánto van a recibir ahora en septiembre. En agosto creo que les pagan. Hay algunos que deben por acá. No, 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 ah, no afortunadamente no. Uno que fue el candidato, día. pero no. Pero de ¿no? todas maneras el chequecito sí. les viene grande ahorita ese, en agosto, Alfonso, no porque es a partir, reactivo.
2: Jorge, eso es a partir del primero de, ene de enero. Entonces el chequecito de agosto viene grandecito a los eso? senadores. Enero, algo así como 60 febrero, entonces, millones para enero, cada uno. Enero, febrero,
1: marzo, abril, mayo, junio, julio, junio, son 6. 6 sí, por cinco, 30, agosto, 30. Un salario seis, más. seis por 5, 30. No. Y un puchito, sí. Y 43. 6 por 5, 300 millones. No, no 30, 30 millones eh, de más. 30 millones de 30 más. Sí, 30 millones. Más el mes, no, es, más 30 el mes de agosto. Más los 43. 75 o sea, más o menos, con paticas. recién?
4: Eh, como básico, 40 millones 113 mil pesos. No más, pero... eh, las arandelas sí queda como en 43 ¿sabes? 43. El
5: chequecito le llega a 80 millones.
1: Ya. No, a ellos les consigna, yo ah. creo. no En, en, sí, sí, en Banco Colombia. ¿Es en Banco Colombia, creo? O pues la Caja Agraria. BBVA,
5: me no, no, que... es en
1: Banco Colombia. No,
4: o Caja ¿cuál Agraria.
5: Cuál como que el BBVA. No, el... cheque ellos no. No, cheque... bueno. Si consignado 80 milloncitos cheque Ustedes
4: no UTL de dónde les pagaban
1: no, ¿No? en
5: el BBVA a a ni
1: siquiera aquí en Radio Melodía nos pagan con cheque, sino que es consignado ah, sí, Eso es, es lo que se llama el dinero el
2: dinero qué plástico ahora. No, no 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 sí sí claro es constante y
4: sonante pero entonces es el nuevo salario de los congresistas, don Alfonso. Merecido lo tiene, es de ley. Sí, eh, claro. ¿Sí? Forma legal
2: vigente? Sí. Bueno. ¿Es
5: eso, no? ¿Y los que reparten el. el, el, el
1: Quien habla ahí es ya Freddy Garzón, que de, estaba en trabajo de campo. Decidió, interrum decidió interrumpir eh, el trabajo de campo porque dijo: No, esta noticia la digo personalmente, ante el micrófono, interrumpo mi itinerario, pago la multa en el tiquete y. Eh, viene aquí. Gracias por venir, hermano. Muy amable, muy gentil, porque primero que todo, eso nos da sintonía, porque por ejemplo, ayer puse en un Twitter pilas que tenemos un datazo de una acción judicial de, de un... Eh, un protagonista en Santander en estos momentos. ¿O no?
5: Don Alfonso, muy buenos días a usted, a todos Gracias que por venir, trabajar.
1: gracias por interrumpir, gracias por pagar la multa ya en el pasaje y todo eso. Y era que venía de cine o iba para cine hoy. No, no, no es no, que no, no. no. El colorcito, ah, el colorcito. Debe así. estar, debe ser como para la costa que va, ¿no? <ríe> a encontrarse <ríe> con <ríe> Iván, eh, con Nacho, <ríe> con Nacho Vega, que lo nombraron director regional Nacho de la registraduría en Santa.
6: Santa lo trasladaron esa que
1: castigo no lo trasladaron <ríe> Santa Marta ¿A Santa Marta eh claro y con los Caicedo allá ah, ah con los primos por ahí vi su primo gobernador por ahí una fiesta no cae cae no si lo vio, no está <ríe> que se cae años está <ríe> <Hasta> que cae <ríe> casi se cae ahí <ríe> don Alfonso
5: muy buenos días a bueno, usted a, a todo el equipo de trabajo a Jorge a Laurencio, a Arnulfo, que mire, nos ha puesto ya a cuatro cámaras. Cada vez... Hemos
1: progresado. sí, cada sí vez claro, estamos es
5: mejor. Muchísimas gracias, Arnulfo, por todos todo esos eh, arreglos técnicos. Y, por supuesto, a Doña Sara, a todos sus hijos que están siempre pendiente de Radio Melodía. Sí, don Alfonso, ayer estuvimos en trabajo de campo por la provincia de García Rovira. Ahorita, a las seis y media, salimos para la provincia de, de Mares, Yariguíes. Sí. sí, hay que trabajar. Salimos Bien. a... Trabajo de campo. Para que 42
1: millones. No es que este candidato a la asamblea, porque dirán que...
5: Uno no sabe.
2: Quedan tres días,
5: Alfonso, quedan tres días.
1: Hay que tener la cebola en mano. Yo, Alfonso,
2: Don correrita. Alfonso
5: y Laurencio, Jorge, estamos a 94 días de las elecciones del 29 de octubre, la cuenta regresiva. Aquí la tenemos. Entonces, el sábado, ya lo hemos dicho, cierra las opciones Cuatro de, los días. de los candidatos a las campañas, a las 10 campañas. Y sí, don Alfonso, hoy quise estar acá antes de irme a hacer mis labores como profesional, como administrador de empresas agropecuarias, porque hay una noticia importantísima que la vamos a desarrollar cuando usted diga, señor o, director. Falta la patica.
2: Faltando, pues
5: la patica es. No, no, faltando, es un Alto funcionario. Alto funcionaria... De la gobernación, faltando 10 de la a la día Que eh, mañana continúan con un juicio sumamente importante, bueno, con un proceso judicial. Por es
1: duro. oiga, Ay, eh, Y Laurencio no pudo dormir anoche porque acabó de llegar y dijo: Fernando Vargas se va a lanzar para gobernador de Santander.
2: Alfonso, ayer estuve hoy, indagando unos datos. Hoy, indagando unos daticos por ahí, porque recuerde que Barbosa es noticia ahorita en estos días, con nuestro representante nuestro, porque es de Barbosa Oiga, de alguna no manera. sé,
1: oiga, qué tipo tan berraco ese eh, representante, no, normal. Yo, yo le escribí, sí. normal. le escribí a Juan Manuel Cortés, que en menos de cuatro meses conquistó a la hija no, perdón, a la, a la ex. ex del hijo de Petro Menos de cuatro meses ¿Qué, ¿Qué metiendo con berraco? el gobierno nacional? Berraco, la conquistó, la enamoró y se van a casar
5: ¿Felicitaciones? Normal es el amor?
1: Y le dije, vamos al aire Para preguntar, y no, que después Pero sí, yo, yo le escribí
4: ¿Cómo estará de maletas el representante Cortés? ¿Por qué?
1: Porque ella era la
4: encargada de acomodar las maletas en la casa de Petro.
1: Ah, ¿no? sí, sí, sí. Ella
4: sí. es la del escándalo. Pero ella es la eh, que revela las maletas en el apartamento de, de Juan Nicolás Manuel Cortés de,
1: tiene 36 años. Sí, él señor. era de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Creo que él estuvo... No, no, él, él trabajó en el
2: ejército de Colombia. Pero, Fue
1: piloto... Eh, sí, señor. Del... Él estuvo en las Fuerzas Armadas.
2: Sí, sí, claro, el piloto. Piloto, por Aquí lo piloto. entrevistamos? Sí, sí. Yo lo conozco un poquito porque soy de Barbosa y en conocí a la Fuerza a Aérea de los...
5: Colombia, ¿no fue? Eh,
2: no, no. Él fue, creo que llegó a ser tal vez como mayor del ejército, raya eh, Fuerza Aérea del ejército. O sea, okay. es piloto especializado en helicóptero Ajá. de combate. Pero luego se fue para Estados Unidos... Porque él me dijo que había trabajado en la... Ah, no, armada. es que eso ya es como civil.
5: O a, o a formarse un poco más. No, como muchos... civil
2: estuvo prestando el servicio en varias empresas. Por ejemplo, el que termina como general, lo pueden llevar a Estados Unidos o a cualquier empresa internacional y va a ganar en dólares. Él estuvo, creo que en Estados Unidos, eh, prestando el servicio como piloto eh, espe especializado. Y luego regresó aquí para hacer Yo candidato. le escribí,
1: yo le escribí, dígame... ¿Cuál fue el secreto, el secreto que en menos de cuatro meses se vuelve a conquistar una joven que se acaba de separar de Nicolás Petro, no? Y noticia sí. mundial, porque claro, me, se se es, pare,
5: es que es la pareja de moda claro, sí. en Colombia, claro, claro. Es la pareja medios. de moda. Todos los medios han, han claro. sacado la noticia y hay que estar felices porque es el amor. Es que, amor. que ayer bajaba hay, por la ciudad... Gente de gente la... cuestionando, cuestionando ese noviazgo como si fuera... Eh, de nosotros eh, ese noviazgo. No, deberíamos ponernos felices porque hay una pareja más... Claro. En el mundo, ...que se enamoran y se van a acabar. No, y
1: creo que él era soltero o separado. Sí, él es soltero, soltero,
2: él es soltero. ¿No eh, tiene hijos o sí?
1: Creo ¿Es que no, no. Eh, ¿Es años?
2: Él, 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 él es muy, a, muy apegado a la casa. Mire, él vivió mucho tiempo ahí en la Ciudadela, sí. en el conjunto... Cercano donde yo vivo y con él hablábamos ahí, con
1: frecuencia. Por ahí vivía
2: Domingo, con el papá. ¿no? Con el papá, él vivía Marsella, con el Real. papá. En Marsella sí, Real. Sí. En Marsella Real, ahí vivieron mucho tiempo, tomábamos tinto como cualquier ciudadano amigo de Barbosa. Ajá.
4: Ah, no, pero es que, es que es que hay un hombre sencillo, José Domingo Cortés. Sí, ¿Eh? sí, es un hombre
1: sen sencillo. Buena amigo gente, ¿no? de todo
4: el mundo, buena gente. Sí, ah,
1: Todos los hermanos hablan igual, así como. José Domingo de...
5: es el papá del representante. Sí, José Domingo. sí, sí, sí. Ah, bueno, Él es el que también posiblemente va a ser candidato a la gobernación. Sí, Entonces, sí. puede ser que el de aquí al sábado termine escribiendo. le
1: así. pidió al alcalde de Medellín que le diera la bal. Y ahorita, pues, sí, tiene, ahorita tiene, es
2: referente nacional José Domingo también, ¿no es que es el papá del Pero cuál es, el
1: de, ¿Cuál es el del billete? ¿Ella o él? No, hay ahorita, no es de billetes,
2: claro. de amor y todo. No, y ahora con esta...
4: Uno lo tiene, el otro cuenta. <risa> bueno, pero... Y no, y muy de buenas, de todas maneras, Juan Manuel. Muy de buenas. Sí. claro. Otros seguimos desperdiciados, él ya consiguió
1: lo suyo. Pero, pero también... Yo, pero mire, es yo escuché Alconso. a la mamá de ella... Diciendo que ella 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 nació en una cuna supremamente pobre. Pobre. Como que, la gran
5: mayoría de colombianos. y no, que, no, no, como somos todos, la gran mayoría.
1: Exacto, de pero ella nació en un estrato, de un, en una zona de invasión. Ella, la
2: sí.
5: la,
1: la actual, ¿no? La de Juan Con, Manuel. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo haría para conquistar algo al de O sea, que
2: eso también va a mejorar la alcaldía bueno. de Barbosa porque su, su sobrino va a ser candidato o el tío. El tío. En Barbosa. Que ya está. Hernando, candidato a la alcaldía. O, eh. Vi, eh, Marco tal, Alirio, es? candidato a la, a la alcaldía. ¿Y, qué tal, y también Carlos a la alcaldía. Y José Domingo a la gobernación. A la gobernación. gobernación. Que... Y este congresista, ¿no? Ahí está. Pues, pues está bien, o sea, muy bueno para Barbosa. Ojalá que el matrimonio sea en Barbosa. Sí. Usted,
1: Usted, ¿usted iría a iría transmitir opinión? a nombre de... Claro, sí. Pues eh, eh, Ay, es un sí, evento no, social dice,
2: muy importante.
1: Me dice aquí un oyente de Laurencio. Dice, bueno, ¿cuándo me va a pagar el almuerzo? Eh, dígale y le comento. Pero yo a no sé con quién. Ah, no sé, voy a preguntarle porque qué le si digo. Yo lo apuesto desde frente. Juan Manuel no, no. Cortés es separado y tiene una hija. Es posible.
2: Sí, sí, eso es.
1: Y que sí. le pague el almuerzo al que me mandó eso. Bueno, entonces Juan Manuel Cortés, casado y tiene una hija. Bueno, tiene, él tiene 36 años, muy sí. joven, muy berraco, echado para adelante. Que no lo confundan con el papá, porque a veces se confunden ¿no? Es que, es que a veces la gente dice, ah, es que está, Ah, ese es el,
2: el hijo, no es el papá.
1: No, es perfecto. Muy bien, eh, es verdad. Pero doy su nombre, caballero, ¿no? Para... Que lo
2: dé para decirle sí. No, porque, no, porque... es
1: que aquí yo pregunto porque sí, hay por gente eso. que dice no me nombre. Sí, sí, sí. Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Eh, dicho esto, vamos a saludar a don Aníbal Nava, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Don Ramiro Carvajal. Eh... Ah, bueno. El y es que, que me... todos
2: los días nos escucha.
1: El que me escribe, bueno, yo ahora su nombre, hermano. Es Walter Vázquez, Vázquez, el hombre del sombrero. Ah, Laurencio, soy su amigo, soy amigo José. ¿Le ha pagado?
5: ¿No ¿Eh? ¿Ah? le ha pagado la apuesta, el almuerzo? Que, no,
1: cuando yo no él... tengo ninguna apuesta con no, él. No, con él. él hizo la, o sea, usted está out como, out of... telito, usted, eh, usted? usted, está como como Pedro Villanueva, ¿no? No paga las apuestas.
2: No, es que yo cuando apuesto, apuesto, porque toca eso, porque eso es plata casada, cuando la te, es al estilo veleño, al Vélez, recuerde que allá si vamos a apostar cinco pesos, se acasa y una persona los mama, tiene. La mamá,
1: la mamá de Juan Manuel. Sí. Trabaja en la superintendencia de salud, ¿sí? ¿La Trabaja. mamá de Juan Manuel? Sí, 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 la mamá de ¿Aquí, en Bucaramanga, aquí Bucaramanga o en, Bogotá? Bogotá. en Bucaramanga en Bucaramanga, sí, En Bucaramanga. ¿Ella es de Barbosa? Sí, es de Barbosa. Sí, 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 sí. Muy bien, a Pedrito Ortiz, a Juan José Y Ricardo? el tío
2: es docente en Barbosa, si no estoy Pedrito mal. Pedrito
1: Galvis, en fin. Bueno, ya está ahí. ¿Y don Jairo Alfonso? Ah, don Jairo Alfonso Mantillo, un saludo para Jairo Que nos escucha Alfonso todos Mantillo. los
2: días, independientemente de, de, de lo demás cosas, él está diariamente en sintonía de Radio Que Mallorca. le ha
1: ido muy bien a Héctor en todos los, en todos los sectores que ha, donde ha ido, debe ser por lo joven también, sí. que muy buenos discursos y todo, nos han comentado. Claro. Igual
5: Héctor ya había hecho un recorrido por el departamento no hace más de... ¿De qué año se ríe, y medio? Jorge,
1: Jorge, se ríe. Yo, yo, yo veo el computador y usted se ríe. Porque algo. él es feliz. Cuéntenos.
5: Porque Jorge es una persona feliz. Ah, por la camisa de... de
1: por, la camisa, por la camisa de, de Freddy. <risa> ah, sí, sí, sí. ¿Se ríe por algo? No, o no, ¿Un no, chiste? No. alguna, ¿Algún trino?
4: No, vea, me, me miro en el retorno de la cámara y veo que, que tengo cara muy seria, entonces sonrío porque...
2: Ah, es para... para el... sí
4: para ah, ver si la suerte te... me cambia
1: como a Juan Manuel. Oiga, sí, ella es muy bonita. Es demasiado. Es, es un bombón, es una sexy. Yo no sé de Juan Manuel. Eso que le estén mirando todos los Pero
2: si Juan Manuel novia, es, ¿sí? era una persona común y corriente, un día nos encontramos, me dijo Lauricio, es que me dice el ingeniero que, que sea en su lista. Le dije, pues hágale, mano. Y lo que pasa es que de pronto para usted no voto, pero tranquilo, hágale. Porque usted es barboseño y, y como además, barboseño vale, el, que Juan hay que apoyarlo.
1: No debe ser celoso
2: porque
5: tengo una mujer tan linda. Pues todo el mundo se la va a mirar. Oiga, don Alfonso, y, no? y personas santanderianos envidiosos, porque ya lo vimos con el tema de Fernando Vargas, también son envidiosos con ese noviazgo que Ay, próximamente ya, va a ser un matrimonio. Mire, recordemos también cuando Jorge Figueroa cuestionó el matrimonio del senador Jaime Durán con su esposa salió a cuestionarlo, ah, o sea, ¿salió se a cuestionarlo? meten en las relaciones, ah, no. claro, en las relaciones personales, no. ala, si Eso van a hacer alguna crítica, háganlo privado. por su gestión como senador como representante a la Cámara, pero por su vida íntima, personal ¿Para qué? Déjenlos que sean felices y más bien súmesen a esa felicidad dando eh, aportes Ajá. positivos.
2: Claro que todo es público en la parte política, claro que, todo eso.
1: Hay claro que... que Juan Manuel, porque joven es público, eh, llegó de la liga de Rodolfo Hernández y ahora su... Perdón, Alfonso, yo que soy el más crítico de contendor. la liga,
5: yo que sí. he sido más crítico de la liga de Rodolfo Hernández, yo no voy a cuestionar eso que, que está haciendo... Eh, eh, el, el representante a la Cámara que tiene un novio, o sea, Es más, si por ejemplo Rodolfo Hernández eh, lo fueran a nombrar eh, ministro... Padrino, ¿qué tal, Padrino? Ministro, lo fueran a nombrar ministro, yo sería uno de los primeros que diría que lo nombre. Porque es un santanderiano. Ah, no como pasó con Fernando Vargas, que se le atravesaron.
1: Que le atravesaron, y no nombraron ministro de. Sí. Pero según eh, eh, Laurencio, que no pudo dormir anoche, no por lo que usted dijo, sino porque dijo que Fernando se va a inscribir como candidato a la gobernación. Eso me dijo usted.
2: Alfonso, mire, es que ayer estuve por varios Yo sectores
1: me... hablando, y un amigo me dijo: Venga, Laurencio,
2: es que el doctor Fernando Vargas, que usted lo conoce por, como beleño, él va a tomar la decisión el viernes y el viernes en la tarde, o el do, sábado en la mañana se inscribe como aspirante a la gobernación. Dijo, porque lo pusieron a, ahí en la para Ecopetrol, mire el lío que hay en, en Ecopetrol ahora. Y ahora que Petro pidió, que estaban pidiendo un Santanderiano, todo el mundo se le atravesó. Dijo, entonces ahora también él se puede decir que va a ser candidato y se inscribe al fin y al cabo. ¿A quién le debe algo? Fernando Vargas. Sí. ¿Sí? Claro. Puede hacerlo. Digo, es solamente, tiene 10 avales ahí, listo. Bueno, listo, listo. Y tomar uno y va y se escribe rapidito. Eso dijo, no tiene ninguna inhabilidad bueno. que le... Sí. Bueno, algo para decir? No,
4: no, no. Está sorprendido también como yo. Estamos no, sorprendidos.
2: no, no. Con todo esto, si
4: llega a ser cierto... Si sí, llega a ser cierto, porque con Fernando Vargas todo es incierto, uh -huh. eh, el que va a raudo cabalgando hacia el Palacio Amarillo es Ferley Sierra. Claro. Bienvenido.
2: ¿Será? Claro,
4: claro. Y mire ese Fer debate. Ferley, ese Sierra, Ferley Sierra sonríe cada vez que nombran un nuevo candidato a la gobernación de Santander.
2: Ah. Ah. Pero tranquilos, le, que apenas le, el lunes ahora. comienzan las campañas.
1: Yeah. Todos están
2: ahí Fernando en el asador. ¿A sí. quién
4: se le desbarata la campaña?
1: A. Ah. A varios. No, a
2: ninguno. A
4: varios. Sí, a varios. No, a ninguno. ¿Quién va a acompañar a Fernando Vargas a su inscripción? Sí. Ah, ¿Quién sí. lo va a acompañar si los otros ya están montados en las camionetas? Sí, sí, ya. ¿Se ya van a bajar? En otras claro, se
5: bajan para, claro, el único
1: que lo eh, acompaña es eh, Laurencio si lo acompaña. No, sí, no. Y él, yo estoy aquí como periodista. me <ríe> <¿tú? ¿tú? ¿Tú>? respeta.
2: Pero si usted me dice, vaya, usted sabe que yo le cumplo cuando usted me, me claro,
4: invita. No, el jefe
5: me, toca. usted
4: le Los problemas de la nación son tan grandes que no se resumen a Fernando
1: Vargas. No, aquí estamos hablando de uno y algo.
4: Fernando Vargas ni siquiera terminó de
1: alcalde. Recordemos eso. Bueno, listo. Este no noticiero es tan bueno que aquí hablamos de noviazgo y el país cayéndose. Bueno, está bien. 527 A ver, doctor Luis José Arevalo, vamos con el pensamiento de hoy.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente. Y si algún día me preguntan que pues, la vida es hermosa, porque a pesar de las lágrimas, los malos momentos, los dolores y las decepciones, Siempre te da la oportunidad de empezar de nuevo Porque la vida es hoy,
1: mañana sigue
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: Resumen de Melodía Que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio Fuerte vendaval en el municipio de Carmen de Chucurí, casi se acaba ese municipio, Tremendo vientos por todos los lados. Hay un video donde quedó registrado el robo del que fue víctima el conductor de una tractomula, unos dicen que es en la Trocal del Magdalena Medio y otros dicen que es cerca del municipio de Río Negro. En todo caso el coronel Luis Cubillos, comandante de la policía del Magdalena Medio. Confirmo que la captura eh, se hizo efectiva de esos jóvenes delincuentes. Nos dice un campesino que son venezolanos, que gracias a la acción rápida de las autoridades y tras la visualización por parte de este video, eh, fueron posibles las capturas. Ayer se reunieron los funcionarios y alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga en Bogotá con el joven ministro del transporte para entregarle la caótica situación que tiene Metrolínea. Un hombre de 73 años fue asesinado anoche por robarle el celular en Barranca Bermeja. La víctima se encontraba en una silla frente a su casa cuando un delincuente lo amenazó con un arma de fuego y le disparó. El celular vale 6 millones de pesos. La ex esposa, hasta hace unos meses del hijo de Gustavo Petro, Nicolás, eh, la señora Daisy Vázquez, contraerá matrimonio con el congresista santanderiano de la Liga Anticorrupción Juan Manuel Cortés. Cambio radical le dio el aval. Horacio José Serpa como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Y en la registraduría aprobaron las firmas presentadas por Consuelo Ordóñez de Rincón, eh, Bucaramanga, La Berraquera, mil firmas y pico. En una investigación periodística, Vanguardia denunció que encontró lista secreta de contratistas en la Alcaldía de Bucaramanga. ¡Una nueva renuncia! En el Atlético Bucaramanga, Nicolás Marota no jugará más en el club. El defensor disputó algunos de los partidos de preparación del equipo de cara al segundo semestre del fútbol colombiano. ¿Qué dice hoy Vanguardia Liberal? Nuestros vecinos, incendio en Piedecuesta habría sido provocado a propósito por campesinos de la zona. El informe sobre lo que sucedió en Piedecuesta, donde se quemaron más de 10 hectáreas de vegetación Señaló que es probable que hubiese sido provocado por campesinos que querían preparar la tierra para sus cultivos. En Melodía en línea aparece una exclusiva hoy. Otra. El representante a la Cámara por Santander fue amenazado de muerte. Se trata de Oscar Villamizar. Toda la información exclusiva está en Melodía en línea.com. El tiempo que titula. La, la noticia más leída en el tiempo ayer después de las 12 del día fue esta. Este es el congresista que se casará con Dai Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro. Es santanderiano y fue muy cercano a Rodolfo Hernández en las elecciones pasadas. El diario El Frente titula Hoy, este es el sueldo mensal, mensual de los congresistas, 43.418.535. El dólar a 3.900 pesos hoy. Hasta aquí el resumen.
8: En Melodía valoramos su participación.
9: Desde el 4 al 28 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh. Boletas en tu boleta.
10: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable. Lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
1: Alfonso, Saludamos a Walter Vázquez. ¿Ustedes ¿No era que candidato? Me... Walter Vázquez, no sé, sí. gran, u... gran sí, unidad. U... U... Sí. U... Un nos ¿sí?
2: encontramos en la ciudad de Medios y ¿Usted qué piensa eh, si soy
1: candidato? Le dije, ¿hay que... Candidato qué? ¿Al, al Consejo? Al
2: consejo. ¿no? Creo que al Consejo Bucaramanga, porque estaba... Creo por que caminar, él, ¿no? sí,
1: creo que va a encabezar lista, me parece a mí.
2: Tengo ese, estoy trabajando en eso, yo puedo renunciar el día que me inscriba, le dije, ah no mano, tranquilo de que esté sí, él puede, él puede renunciar Laurecio, a...
5: y creo que él le hizo una reunión a Carlos Sotomonte o participó no, de reuniones con, de Carlos Sotomonte no, él está
1: con Carlos Sotomonte con todo, y dice que a mí claro. me dijo que era el mejor candidato a la alcaldía y que lo iba a apoyar eso sí. es lo que me dijo. Ah,
5: pero, pero habrá que mirar sí. si va, por qué partido va a aspirar al Consejo. Por coraje. coraje. No, no porque es que coraje es solo ah, el movimiento, ya, ya. el Grupo Significativo de Ciudadanos para alcaldía. Sí. Si, fuera fuera para consejo, si fuera para el Consejo, tocaría fuera pre... para el Consejo y no se hizo. Voy, bueno, a al,
1: Alfonso, pero que le Voy a preguntarle ahorita por qué... Sí, yo creo que por... ¿Sabe que A mí me dijeron Tal vez se inscribe en esos días. Que, que a Carlos Otomonte lo va a avalar el partido de Calle. Coavalar. O Coavalar, que se llaman Sergio los de independientes. De, de, de Quintero. De Daniel, Quintero. perdón, Daniel Quintero Calle. ¿no?
5: no, el hermano, el
2: hermano es el que maneja el partido. Sí. El otro día está muy ocupado en Medellín.
1: Sí, el hermano es el que maneja el partido. Sí. Bueno, ¿cuál es la pregunta que Alfonso, me hace?
2: Alfonso, ¿usted qué haría con 13.250 dólares?
1: 13.000, eso multiplicado por 5 por 4. Por cuatro. Cuatro. ¿Cuánto es? Dígame, depende.
2: Pues 43 millones aproximadamente. <risa> pues
1: la plata de los congresistas. O sea, eso es,
2: ese es el salario que va a ganar un congresista. Si una persona muy amiga se gana 15 mil dólares al mes en Estados Unidos y otra persona muy amiga se gana 25 mil dólares si no hay escándalo. En cambio aquí no es eso, sí, porque son... 13.250 dólares. Usted dice dólares. que ellos
1: deberían ganar más, ¿no es cierto? No, 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 Todos me refiero sitios, que no. es un escándalo
2: y lo, lo tuvo que firmar el presidente Gustavo Petro, ese incremento, pues es normal Alfonso, lo que pasa es que, claro alguien me dijo esta mañana, dijo oiga, yo para ganarme esos 43 millones, es un año y medio trabajando aquí Mire, 24 le, le, horas sí, sí,
1: mi querido hermano
2: usted
4: se imagina a Susana Boreal con 43 millones de
1: pesos pero los en con, marihuana le, pero sí. <ríe> la mayoría le voy a decir una cosa la mayoría y congresistas les vale huevo ese sueldo la mayoría con el respeto, ellos que ganen 60 o que pueden ganarle 20 y no pasa nada los congresistas Ganan es por una cosa que llama cupos indicativos.
5: Pero eso ya no estaba. No, señor.
1: Apagado. No. Pero en el sí. gobierno el cambio lo no, van a acabar. No, nada, no. Esos cupos indicativos, eso está y está. Y no me vengan a decir que no, eso esos cupos indicativos están en Colombia. Es que ahí es donde se plata y El
2: cambio, 360 grados.
1: No, es cupos indicativos siempre existió Es que ahora se llama cupos indicativos. Antes llamaban auxilios. Uh -huh. sí. A ver, ¿cómo es, mi querido? Imposible que usted no sepa. Venga, le, le explico, a ver si yo estoy mal eh, estoy equivocado.
2: Con plastilina. Ah, no,
1: voy a estar mal equivocado. Usted llega y dice, eh, señor ministro, voy con una delegación con el alcalde de CITE, Laurencio Gamba. Llegamos donde el señor ministro de Obras Públicas, no, que hay que construir la carretera y toda esa cuestión, y, y le digo, señor ministro, esa plata no es para mí. Es para la comunidad, la comunidad. Yo previamente llamo al señor gobernador, bueno, aquí una partida que son como mil millones de pesos, o no, y con usted, pero nosotros ponemos los contratistas, o a veces el ministro me dice, no, hermano, eh, yo le voy a decir una cosa, yo le voy a la obra, pero los contratistas los pongo yo. Bueno, listo, con tal de que hagan las obras, eso es, ¿sí, ¿Sí me hago entender? Ah, o sea que entonces en Bogotá definen a quién, quién hace la obra. Pero en el trámite... Uno va metiendo la gente en el trámite. Y son 86 alcaldías, hermano. Ahí se van. Pero los... para eso tiene que tener ahí viabilizado se, el proyecto. Ahí se van los cupos indicativos. Uh -huh. Ahí es donde usted gana, hermano. Billete. ¿Es eso así? ¿Será? Es, es que, no, A si ver, ¿quién es que eso otra que... versión, mi querido?
5: No, aquí estoy leyendo una columna de Óscar Alarcón. Sí. Se dice los auxilios y los cupos eso, indicativos. Y hay es un recuento el... histórico de cómo es que funcionan, eso. cómo funcionaron y cómo siguen funcionando, ¿no?
1: A eso es el cupo indicativo. Es estamos el en el gobierno del cambio.
5: Entonces, entonces poquito, hermano,
1: usted el sueldito lo tienes como para, lo, para los dulces, algunas cosas, no les interesa. Ven, la ven, no eso. todos. Mira
5: la lo la que dice acá una
4: parte de la columna. Algunos, ah. algunos congresistas eh, venden sus cupos indicativos. Y los manejan. Uh
1: -huh. Yo conozco a alguien. Sí, hay algunos que ah, hay no traen, playa.
4: por ejemplo, no traen obras para su región, no llevan obras a su región, uh -huh. venden ese cupo para otras regiones.
1: Pero Alfonso Yo conozco a un amigo, no voy a dar el nombre, que fue en las pasadas elecciones, a hablar con un congresista, ¿sí? Le dijo, "Yo tengo 3500 votos para su Senado." Ah, pero esa es negociación. No, liquear, no, no, la, Laurencio, venga, le indico Acuerdo, porque usted, sí. es in usted es muy inocente. Usted sí, 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 le dijo, sí, le dijo, sí. "¿Por él me lo contó?" Dijo, vea, yo tengo 3.500 votos para su Senado. Entonces el congresista le dijo, ¿cuánto valen? Al favor, y me respeta. No, señor. Yo lo que necesito vengo es a que usted se comprometa con estos municipios de Santander para obras. Y por favor, yo vengo es para que me respete. Yo no necesito es obras. Pues bien. Y siguieron hablando. Y bueno, ¿y qué obras tiene? Mire, doctor, aquí tengo estos contratistas para que le den las obras. Claro. Y construyeron escuelas y toda esa cosa Ahí se va el billete. Y él le dijo, al favor, y me respeta. A mí no me dé plata, pero don contrato.
5: Óscar Alarcón, que es columnista del Espectador, dice acá en su columna, hablando de los cupos indicativos. La Asamblea Constituyente de 1991 las prohibió expresamente, pero hubo un fallo de la Corte Constitucional que dejó abierta una compuerta que permitió lo que se ha dado en llamar cupos indicativos. Que es lo mismo que los auxilios, dando margen a los congresistas para repartir miles de millones en beneficio de sus propósitos políticos.
1: Mire, el... Pero tengo que estar de amigo del ministro de ah, pues, amigo del no, ministro.
5: le dan menos a los que no son amigos. Sí,
1: pero le dan menos. Mire, En Antioquia hay un señor que es candidato a la gobernación de Antioquia de, de apellido de Olla él tiene 500 mil millones de pesos en cupos indicativos.
5: Oiga, don Alfonso, y Gustavo Bolívar que renunció al Congreso Entonces, diciendo ¿no? que el dinero de congresista no le servía y ahora aspira a ser eh, a, a el, alcalde que el de de sueldo es menos. Entonces, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo irá a vivir Gustavo <risa> dijo, Bolívar? Dijo si que... no le alcanzaba el sueldo de congresista... ¿Cómo no le alcanza para ir para ser alcalde de Bogotá porque el salario es menos?
4: Cuando renunció dijo que tenía problemas económicos y que no le alcanzaba el sueldo de congresista y por eso renunciaba para irse a dedicar a, la, a, a su oficio de libretista. Sí, ¿no? claro. Sí, incluso dijo que ya tenía una, un, un trabajo encargado por RCN, canal al que él mismo trata de fascista y de, y, y de, y de, y de caracol,
1: que es también la ah, bueno. madera. Mm.
4: Pero ayer en la rueda de prensa en el lanzamiento de su campaña dijo que ya había solucionado sus problemas, que en seis meses había solucionado sus Ajá. problemas. Le giraron, le
1: anticiparon. ¿en sí? entonces alguien le preguntó, pero ¿quién,
4: quién en uh -huh. seis meses soluciona problemas económicos? ¿Sí? Y el que y, no, ¿y ¿y no, pues en, en las cuentas de Gustavo Bolívar, las, los que arreglan sus problemas económicos
1: en seis meses terminan de prepagos o de narcotraficantes. <risa> sí, nomás. <risa> 542. Vamos con el historiador eh, Carlos Augusto González. Carlos Augusto González. Carlos, buenos días.
3: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlata en nuestro departamento de 50 años. Bucaramanga fue escogida como la primera ciudad del país fuera de Bogotá para establecer una sede propia de vivienda debido al potencial de ahorro existente. Según informó su presidente Luis Guillermo Soto González, en solo dos días que ya funcionando la oficina regional en esta ciudad se han captado 300 mil pesos, lo que demuestra un gran potencial de ahorro. El gobierno se compromete a garantizar el normal funcionamiento del Hospital González Valencia durante 1974 y para ello ya está haciendo los estudios presupuestales del caso, dio el viceministro de Salud Pública Guillermo Restrepo. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... Durante su visita a Bucaramanga, donde fue condecorada por la gobernación y la alcaldía, el cardenal Dario Castrillón Hoyos dijo que no tendría problema en dialogar con guerrilleros y paramilitares para acelerar la paz que se promueve en Colombia. El ciclismo santanderiano ha sido promovido por notables miembros de la sociedad, entre los que se encuentran Norberto Morales, Rodolfo González, Alfonso Prieto, Leonardo Angulo, Roberto Cadena, Miguel Arenas, Rafael Crisanto Valdivieso, Iginio Villabona y Abelardo Rondón. En la actualidad preside la Liga Seccional Jaime López Moreno. Cordial despedida a todos.
1: Eh, me acuerdo de, de Abelardo Rondón. ¿Ustedes se acuerdan del ciclista Abelardo Rondón? Sí. Le hice una entrevista, él vivía en Marsella Real. Fui a hacer una entrevista. Eh, y me contó una historia, porque él fue gran deportista, ¿no? Que él un día a suicidar en el viaducto, ¿no? Él vivía en el piso décimo once, ¿no? Ya. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué pasó? Dijo, no, yo me iba a suicidar, estaba en la olla, estaba quebrado, estaba mal y ya y me le, No dormí y a las 7 de la mañana al viaducto a quitarme la vida, ¿no? Entonces resulta que no servían los ascensores cuando bajó No había, tocó a pie, bajo bajó, 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 bajó Y, y iba bajando, entonces se encontró con una persona ahí abajo dijo, ¿me puede ayudar a, a caminar? Lo que pasa es que, mire, yo estoy enferma Dijo, claro, yo le ayudo a bajar y ella le contó, mire, es que yo estoy enferma, pero el día está muy maravilloso. Y comenzó a hablarle así. Cuando llegó al primer piso, dijo, señora, la abrazó. Dijo, quieto, usted, descarado. Es una señora respetable. es una viejita. Respetable. Dijo, no, no, señora. No, es yo, yo tercera edad. Yo lo hago edad. porque usted me salvó la vida y la abrazó. Y dijo, no, usted me ha salvado la vida, pero que usted está loco. Y le dijo al senador, llévenlo a San Camilo. Lo llevaron a San Camilo, sí. él. Él estaba contento porque no se quitó la vida. Abelardo me contó ese historia. un ángel por el camino, dice. Estaba recién construido Masella Real. Estaba estrenando Masella Real. Y estaba estrenando Apartamento, además, ese tipo, ¿no? Como unas cosas, ¿no? De eso me acuerdo. Abel... ¿Qué, ¿Qué hay de la vida, Abelardo Rondón? No sé si estará... No, no. Bueno. ¿qué más recuerda a usted de ese asunto?
2: Alfonso, 300 mil pesos, que será mucha plata, es de 50 años de vivienda que... ¿Sabe dónde quedaba días... la agencia?
1: ¿Dónde? No. En la carrera 17 entre calles 35 y 36, en la parte de abajo ahí, donde queda el Banco Bogotá. Ahí a mitad de cuadra quedaba Da Vivienda la era primera. Corporación de Ahorro y Vivienda, Vivienda Da Vivienda, ¿sí o no? Sí.
2: 300 mil pesos fue en pocos días, la, porque Santander le gusta ahorrar mucho, y Hospital Ramón González Valencia, que ah, para sí, esa claro. época era importante así no les gusta el nombre, bueno. Hospital González Valencia, y lo de Monseñor hace 25 años, Monseñor Darío Castrilo Noyos, hablando de paz como están ahorita hablando todo el mundo Colombia, mejor echar lengua y no echar balas.
1: Bueno, noticias Rodrigo Durán Mantilla, apoyo total a Lubin Cardona, próximo alcalde de Cimitarra, López López buenos días desde Provenza, Freddy Erney Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y hoy de Radio Melodía, Julián Ortiz bueno no me iba a bañar esperando la chiva de Freddy Garzón, Hermán Durán, muy buenos días. <risa> eh, y a la mesa de trabajo, que muestre Señor Jesucristo, le colme de bendiciones eh, a Alfonso y a a quien acompañaría en las correrías, a A. ¿A acompañaríamos en las correrías para la gobernación? ¿A Héctor Montilla o Fernando Vargas? Edgar Millares, buen día jóvenes de Radio Melodía. Aquí en Sintonía, Carmen Elisa Balaguer, Gustavo Pinilla. Dice aquí el nombre de un senador que santanderiano que él vende sus cupos indicativos a dirigentes de la costa. Jamás ejecuta, jamás ejecuta ahora en Santander. Ahí está. ¿Y quién será? No sé, ahí está en el. ¡Ay, Sagrado Rostro de Cristo! <risa> 547.
11: Cada instante de la vida. Lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí.
10: Avanzar es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente, respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta donde quieres ir. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Muy bien, son las 5.48. Ahora sí, señoras y señores, hemos anunciado eh, que una persona en Santander tiene líos, eh, hay una audiencia. ¿Cómo es el asunto, eh, Freddy? Cuéntenos la historia.
5: Don Alfonso, pues de la persona que nos vamos a referir eh, tiene unos problemas eh, con la justicia Ajá. de Colombia y mañana precisamente eh, se continúa ese proceso. ¿no? Hay que recordar que los procesos que se dan en, en la justicia ordinaria, los procesos uh -huh. ordinarios eh, tienen etapas, ¿no? Imputación, ¿cierto? Sí, claro. que esa ya pasó eh, del tema que vamos a hablar. Sí. Ahorita se va a hacer la acusación. Sí, señor. Luego viene la etapa preparatoria, donde se preparan las partes, la Ajá. defensa, la misma fiscalía de nuevo. Y por último, que es el juicio oral. Sí. Pues bien, eh, continúa y Rojas, la jefe de gobernanza Ella
1: es la de Juan
5: Carlos Cárdenas, sí señor.
1: Esta es aparte de la de vanguardia que publica hoy. Aparte, ¿no? sí, sí señor.
5: Entonces, y Rojas, la jefe de gobernanza de Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, continúa en el ojo del huracán. ¿no? Recordemos que en días pasados eh, fue seriamente cuestionada porque al parecer se estaba extralimitando en sus funciones. no Se Ajá. conoció una grabación de una reunión privada que tuvieron en la alcaldía con los secretarios de despacho, con los directores de los institutos descentralizados, donde ella les decía que tenían cero autonomía para contratar. Ya por este tema eh, se está investigando en la Procuraduría, ¿no? Y se adelanta ya un, una investigación en la Procuraduría General de la Nación. Pues bien, ella continúa en el ojo del huracán. Recordemos que siendo secretaria de Hacienda del de municipio de Neiva, eh, también se llegó ruidos desde allá que llegaron aquí a, a Bucaramanga por temas que estaban cuestionando donde se habían presuntos cobros porque se desaparecían los comparendos que se le ponían a los ciudadanos sí, allá señor. en Neiva. Esos ruidos llegaron aquí a Bucaramanga, ruidos de la Secretaría de Movilidad de Neiva. Pues bien, eh, como les venía diciendo, Sahara y Roja junto con otros dos funcionarios serán llevados mañana jueves 27 de julio del presente 2023 a audiencia de acusación.
1: Esa audiencia de acusación. De acusación, sí, ya pasó. Que al final de la audiencia pueden ordenar orden de captura. Pues sí, Don sí.
5: Alfonso, eso eso lo tomará el, los jueces eh, las decisiones, ¿no? Pero lo que es cierto es que ¿Puede mañana o no
1: abre orden de captura. 27
5: de julio es la audiencia de acusación, ¿sí? Y todo esto...
1: ¿Es que juzgado, se sabe?
5: Eh, sí, señor, yo lo tenía por acá, pero déjeme ahorita vamos a ver y le busco el juzgado para no perder el hilo. Entonces ella con dos funcionarios más y todo esto eh, por cuanto en el año 2018 ejercía ella como secretaria de Hacienda y firmó la resolución número 5057 del 28 de noviembre de 2018 donde se dio la extinción de la acción de cobro por precisión de unos comparendos, ¿sí? donde presuntamente esos comparendos eh, se habían cobrado dinero por darles de baja, pero además eh, se dieron de baja irregularmente. Además de se cobró plata, se, irregularmente se, se bajaron, ¿no? Entonces, el 28 de abril de 2022... Es decir,
1: ¿Ella es acusada de haber cobrado sí. con No,
5: ella está como coautora y ya le digo Ajá. por qué. Entonces, el 28 de abril de 2022 se desarrolló la audiencia de imputación de cargos, Ajá. que es la primera parte, sí, sí, ¿cierto? Claro. Ante el juzgado segundo penal municipal de Neiva, en Huila. Sí, Allá sí, ya. es donde está el proceso sí, sí. Sí, El juzgado segundo penal Municipal de Neiva en Huila Y a quienes se le imputaron cargos A Zaharay Rojas Telles Que ejercía como secretaria de Hacienda A Jaime Francisco Rojas Rivera Profesional especializado y a Yuri Esmeralda Ortiz Ayala, profesional universitaria. Ellos mm. tres son los que están vinculados. Y en ese entonces, pues, se le imputaron cargos por las conductas de cohecho propio, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público. Pues ese día ellos no aceptaron cargos. Sí. Por eso ahorita viene ya la segunda etapa, que es la audiencia de acusación, ¿no? Y básicamente, eh, para repetir de nuevo... ¿Qué fue lo que pasó? Pues la funcionaria Yuri Esmeralda Ortiz que era la encargada del cobro co en, co Neiva. en Neiva eh, fue, eh, ella es la autora de, de este tema según eh, lo que se ha visto en la primera parte que fue la imputación de, de cargo, ¿cierto? Mm. Y ella bajó unos comparendos de forma irregular cobró por esos comparendos y se tiene que desarrollar todo, digámoslo así eh, la parte eh, formal a través de una resolución, y la resolución quedó irregularmente desarrollada. Entonces, ¿quién firma esa resolución? Pues Saray Rojas, y el otro profesional que es el que revisa. Uh -huh. Por eso ella está vinculada al proceso como coautora, ¿cierto? Por esos presuntos delitos. Entonces, esos son los, los hechos en eh, eh, materia de investigación, ¿no? Como digo, en resumen, se da por cuanto un infractor tenía una serie de comparendos de los cuales dos de ellos se prescribieron escribieron o se dieron de baja de forma indebida a través de un acto administrativo irregular, ¿sí? con falsas motivaciones, pero además de ello se cobraba dinero. Uh -huh. Entonces, según los expertos juristas con los que yo pude consultar anoche, eh, la actual jefe de gobernanza de Juan Carlos Cárdenas, como digo, que está envuelta en el ojo huracán, hoy otro medio de comunicación también está hablando de las CPS y de cómo las reparten y todo el mecanismo interno que hacen en la alcaldía. Ajá. Pues podría ser acusada formalmente eh, mañana en la fiscalía como coautora por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, ¿no? Entonces, Saray Rojas, como lo digo en un principio, continúa en el ojo del huracán.
1: ¿Qué juzgado es? Ya se lo vuelvo eh, a repetir juzgado. acá. Eh, eh, ¿sí?
5: Juzgado Segundo Penal segundo... Municipal de Neiva, Huila.
1: Penal eh, y eso será virtual, ¿no?
5: Sí, claro, como y, todas las audiencias. Y
1: podemos seguir
5: Claro, podríamos. ¿La audiencia? Es mañana. Es mañana. Entonces, eh, ¿Usted mañana, nos manda el link? Sí, vamos a buscarlo para que, como se han hecho otras diferentes audiencias, la de Vitalogic, que es la más sonada aquí en Bucaramanga, ¿no? Entonces, eh, poderla seguir y mirar qué pasa mañana con esa audiencia de acusación que se le presenta a Sara y Rojas, la jefe de gobernanza. ¿Usted la
1: llamó para una entrevista o no? No. Aunque ella ya explicó aquí la otra vez sí. que vino sobre ese asunto, ¿no? Sí. Ah, ya, entonces...
5: Aquí simplemente estamos transmitiendo una información real que Ajá. mañana será noticia y como siempre muchas primicias de la parte política se están desarrollando aquí en Radio Melodía.
1: Eh, eh, bueno, ¿alguna, Alfonso, pregunta, alguna, es que ¿alguna pregunta sobre sí, ese señor, caso? Sí, señor,
2: porque es que recuerde que ese día no estaba, pero he dicho que en una situación de esas sin acusaciones no hay juicio viene la etapa preliminar que creo que comienza a partir de mañana sin estudio no 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 porque es que al fondo no hay acusación
1: ya pasó
5: la imputación de cargo ya se hizo laurecio ahorita sigue la 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 audiencia de acusación por
1: eso acusación ya no es
5: preliminar legal
2: porque eso es lo legal porque lo otro son que situación eso es lo que se llama acusaciones todavía no hay juicio comienza
5: claro, La siga, etapa preliminar la preparatoria.
2: es donde ella y la otra parte va a llevar todos los elementos. La preparatoria se llama esa. Sí, por eso. Sí, <risa> sin estudio o análisis de esas cosas, ahí queda quietico. Los delitos por corrupción son muy complejos, dicen los expertos. ¿Sí? Que las fiscalías están congestionadas, que faltan investigadores decir, y que el sistema eh, de justicia está colapsado. La
1: violencia. Eso es lo que... Sí. Mañana ¿Eh? se sabe si la acusan o no, ¿cierto, No, 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 no mañana, mañana ya se está hace la, la no, no, no,
5: no, se hizo la imputación de cargos Allí en la imputación de cargos pues eh, las personas que están vinculadas dicen se aceptan o no los cargos, si no los aceptan entonces la fiscalía se, eh, hace la formulación de la acusación sí. la acusación formal a través de la audiencia de acusación, que es mañana, que de acuerdo a los expertos con los que sí. hemos hablado, posiblemente posiblemente la fiscalía sí. podría imputarla por los delitos, eh, imputarla no porque la imputó, sino ser coautora por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Bueno, Mañana. Y obviamente también los otros dos funcionarios.
1: Ayer un trino, eh, para hablar de otro tema, que es, está relacionado con corrupción eh, o situaciones en la fiscalía, ayer hubo un trino de, un candidato a la de, de que un candidato a la alcaldía de Bucaramanga está inmerso en una investigación y que pueden llevarlo a, a situación grave por calumnia, injuria, yo no sé por qué. ¿De qué candidato se trata?
5: Yo pienso que ese candidato, porque también en días pasados se había hablado de uh -huh. que no llegaron a la conciliación, sí. eh, el concejal del partido verde que aspira y que todavía está allá eh, como como concejal y que sí. no ha renunciado, como si sí otros concejales lo han hecho, que tuvo cuando el contralor municipal Rolando Noriega. Sí, ¿cierto? claro tuvieron ahí una serie de, de injurias y calumnias que hizo Carlos Parra a Noriega, no llegaron a la entonces el candidato pues es el eso continúa porque eso es penal
1: entonces el candidato es Carlos Parra para bueno, mí
5: el candidato es el concejal Carlos, Carlos Parra.
1: Parra. Bueno vamos con Olguita que ya está a esta hora, son las 5 de la mañana 58 minutos, gracias Olguita por esperarnos, entonces la noticia es que Saray Roja va a juicio mañana en una audiencia en el juzgado penal municipal de Neiva y que se puede seguir vía internet, así como seguimos las de Vitaloye, ¿no? Y sí, todas señor. las audiencias, eh, entonces le pedimos, usted mañana sí viene, ¿no? Mañana sí, está señor. ya no está en trabajo de campo mañana, entonces mañana vamos sí, sí. a mirar esa información. Así es que, Olguita, tenga usted muy, pero muy buenos días.
13: Muy buenos días, Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. El Programa de Alimentación Escolar PAE continúa su trabajo para que la nutrición de niños, niñas y adolescentes sea el mejor. Con el PAE Santander se benefician 250 estudiantes, en este caso del Colegio Luz de la Esperanza del Corregimiento de Berlín. Al respecto nos habla Danica Ileana García Osorio, directora permanencia escolar. Visitamos la Escuela Rural Berlín CDB. Colegio Luz de la Esperanza en la que realizamos actividades pedagógicas con los estudiantes, además los acompañamos en la hora del almuerzo para que los niños nos cuenten cuáles son los alimentos que más les gustan y escuchar las recomendaciones Los estudiantes son los más contentos a la hora de consumir los alimentos Mi
3: plato favorito es el, el pollo con papas y arroz eh, A mí me parece la comida del restaurante Buena porque nos dan alimentos saludables y bueno para el organismo del cuerpo humano.
13: Por su parte, Dorina Díaz, docente del Colegio Luz de la Esperanza de Berlín, destaca las bondades de esta estrategia en donde el Departamento de Santander es referente a nivel nacional.
10: El menú que se da es variado, ¿sí? en la parte del almuerzo eh, está un, es un plato saludable porque tiene proteínas, eh, tiene vegetales y también tiene carbohidratos.
13: Es así como se cumple el compromiso de asegurar la alimentación escolar de los estudiantes santandereanos. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos.
14: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
9: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las 7 y 30 y de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623 o al 304-630-9500 para ser atendidos. En el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429 Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más de 3.5 millones de familias Que usan gas natural todos los días para bañarse, cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti,
8: más formas de avanzar
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 3 minutos, y nos da mucho gusto eh, eh, integrar a esta emisión al director jurídico de Centro Astos, Ricardo Arteaga. Hijo. Eh, ah, ¿usted conoce al papá? Sí,
2: sí, sí, claro.
1: Eh, de, de, dónde, a ver, ¿De dónde son? Ellos son de Oibas. El señor papá es un
2: gran ganadero. Nos encontramos la última vez en Suaita, en la Feria de Suaita. Eh, doctor
1: Ricardo, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
15: Muy buenos días para ustedes, para todos sus oyentes. De verdad que muy complacido de estar acá. Un saludo muy especial.
1: Bueno, usted es el hijo de Ricardo Ateaga, entonces del amigo Laurencio.
15: Así es, sí señor. Así <risa> es, de hoy va a Santander.
1: Ah, de hoy va a Santander. Y además es el jurídico de Centroabastos, ¿no? Sí señor, sí le, señor. Le cuento que hace como más de 30 años, entiendo, eh, cuando empezaba Centroabastos, las oficinas quedaban ahí en el edificio José Acevedo y Gómez, ahí donde quedaba Caracol. Y entonces, doctor Ricardo Andrés, yo me patié, nos pateamos, el nacimiento de Centrobastos. Recuerdo que una de las primeras gerentes fue Silvia Mutis Caballero. No sé, oiga, ¿qué se hizo Silvia? Eh, mmm, Laurencio. No, no, no. no, no Silvia sí. Mutis Caballero, sí. hermana de Fran Mutis Caballero. Mutis Caballero. Y había un paisita que era el segundo al mando, que posteriormente quedó de gerente de Centrobastos. Y la historia es que mmm, eh, en un evento organizado por Corabastos de Bogotá, nos enteramos por parte del Ministerio de, de Agricultura el año pasado que la mejor central de abastos de Colombia era Bucaramanga. Entonces eh, dije, ¿qué verra que era? La mejor central de abastos de es de Bucaramanga, que no es fácil. Y yo creo que eso se debe a un hombre que ha estado liderando hace años el proceso, don Carlos Quiroga. Un saludo para don Carlos Quiroga. A ver, no sé si me quedé corto, Ricardo Andrés, pero la Central de Abastos de Bucaramanga es aplaudido en todo el mundo que tiene que ver con el sector agropecuario. Los campesinos, los productores y los consumidores quieren
15: mucho a Central de Abastos.
1: ¿Es así o me equivoqué, doctor?
15: Alfonso, así es, tal cual como usted lo ha descrito, pues ha sido el trabajo articulado de muchas personas desde la constitución de la Central de Abastos, por allá en el año 81, como persona jurídica, Posteriormente iniciando sus operaciones el 1 de septiembre del 89, con todos los gerentes que han cada uno pues, eh, impreso su huella en la, en la gestión administrativa, operativa, comercial de Centro Abastos. En los últimos 10 años pues, nuestro gerente general actual, el doctor Carlos Eduardo Quiroga, ha tenido una visión estratégica de poder proyectar a la Central de Abastos como un modelo líder a nivel nacional. Hemos, eh, basado en eso, recibido muchas visitas de muchas delegaciones eh, internacionales, nacionales. El año pasado tuvimos 20 gerentes de las centrales de Abastos de México que vinieron a conocer a, a Centro Abastos Bucaramanga. Eh, todos los meses recibimos una delegación de Cali, de Barranquilla, del mismo Corabastos en Bogotá. Y, y ha sido un trabajo duro, un esfuerzo articulado con los comerciantes, con la parte administrativa para poder destacar esta gran empresa. ...que es un patrimonio de los santandereanos... ...y que además es ejemplo... ...por sus prácticas de, de responsabilidad social... Y, ...y ambiental. Sí, y, y tal
1: vez doctor... ¿qué, ...¿qué habrá pasado que los santandereanos... No nos, hemos, ...no nos hemos dado cuenta que tenemos... ...una de las mejores centrales abastos... ...como dice usted de América... ...porque yo recuerdo que en Lima... ...hay un sector que se llama La Victoria... ...y en ese sector de La Victoria están pues... ...todas las cajas de mercado... ...y alguien decía... ...es que en Colombia hay muy buenos centrales de abastecimiento y mencionó a Bucaramanga. Acá se trabó al decir la ciudad de Bucaramanga porque lo dijo de otra manera. Entonces yo le dije, no, se llama Bucaramanga. Eso fue hace, hace unos años. O sea, que es un ¿por qué será que no sabemos lo bueno que tenemos?
15: ¿A qué se deberá, doctor Ricardo? Alfonso, yo pienso que es un tema, digamos, cultural. Inclusive eso que usted comenta nos ha pasado con personas acá de Bucaramanga que por alguna situación... Eh, tienen la oportunidad de venir acá por primera vez y la expresión es, oiga, no me imaginaba que esto existía en Bucaramanga, que hay una ciudad dentro de la ciudad, que todos los días, desde la una de la mañana, más de 10.000 a mil personas día de mercado, mil vehículos están entrando y saliendo para abastecer las despensas del nororiente colombiano, de la costa norte. Entonces la gente muchas veces que de pronto no son del sector del agro, que no son mayoristas, que no tienen supermercados, no tienen frúberes, de pronto obvian el conocer este tipo de centros de acopio y cuando ya los conocen pues la sorpresa que se llevan es bastante grande porque no se imagina la organización que hay, la seguridad, todo, toda la logística que hay detrás de la operación porque prácticamente nosotros operamos 24 horas hay unos horarios de apertura, de cierre pero realmente los despachos no paran ahorita estamos teniendo nuestros días de mercado anteriormente eran martes, jueves y sábado después de la pandemia ahora tenemos también despachos los lunes en la tarde, miércoles en la tarde, viernes en la tarde entonces eso ha generado pues, una exigencia adicional para el mismo personal que laboran los locales de las bodegas de centroabastos como para la parte administrativa y pienso que es eso, ¿no? Es de pronto eh, personas que, que no tienen en su giro ordinario de sus actividades, temas que tengan que ver con las centrales de abasto, pero cuando llegan y conocen, dicen, se sorprenden bastante porque no se imaginan que, que en esa operación hay tantas cosas detrás y tanto detalle para que, que para que se garantice algo tan importante como es el abastecimiento y la seguridad alimentaria.
1: Ahora, doctor, eh, eh, hay una seguridad impresionante de Centro de ¿no? ¿Cuál es el sistema de seguridad que ustedes tienen?
15: Eh, bueno, Alfonso, nosotros contamos con una empresa de vigilancia privada eh, que tiene 17 puntos eh, las 24 horas del día. De igual manera, eh, tenemos eh, funcionarios operativos que están haciendo rondas permanentes por las bodegas desde muy temprano, desde la apertura, y esto garantiza, eh, además de un sistema, un circuito cerrado de televisión con más de 200 cámaras, eh, garantiza tener unos controles de acceso, saber quién trabaja en cada bodega, con sus datos personales, con todos sus antecedentes, y esto pues, nos permite establecer filtros para garantizar y prevenir políticas como puede ser eh, flagelos de seguridad, como puede ser la extorsión, como puede ser el fleteo, eh, digamos, el hurto, cosquilleo, todo este tipo de cosas. Pues gracias a, a esa buena gestión de seguridad que tenemos, hemos podido eh, también, hay que decirlo, pues ser la central más segura del país.
1: No, eso es cierto. Oye, doctor, y ustedes, eh, hubo una rueda de prensa hace como unos dos meses, fueron muchísimos periodistas y mostraron un programa de medio ambiente extraordinario y hablaban de una planta de compostaje. ¿No quiere hablar de esa planta de compostaje?
15: Sí, Alfonso, es uno de los proyectos más emblemáticos que tiene ahorita la central de abastos. Como lo comentábamos en, en esa rueda de prensa, eh, la central pues ha tratado de caracterizarse por generar un aprovechamiento circular de los recursos. Tenemos ya una planta de energía solar fotovoltaica, tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, y queremos estructurar el poder implantar una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos en la central de Abastos. Nosotros diariamente hay un promedio de toneladas de residuos que son aproximadamente 30, 35 toneladas diarias. Entonces pues para nosotros va a, ser, va a poder ser muy importante el hecho de dejar de pagar una disposición de residuos y poder no solamente dejar de pagar sino además generar pues una, un tema adicional con ese mejorador de suelos que se va a eh, Generar a partir del compostaje, entonces eficientemente, ambientalmente hacemos una situación de provecho y adicionalmente pues en la gestión administrativa y financiera de la empresa también se van a ver unos resultados, esto es muy importante porque pues, en primera medida la central de abasto siempre ha tratado de, de implementar políticas de cero desperdicio cuando hay sobreproducción de algún artículo lo canalizamos a través de fundaciones, a través de asociaciones para bienestar social porque pues el, la, el primer uso, el, el uso prioritario de un alimento es el consumo, sí, que claro. se pueda conseguir, ya sea a través de la comercialización o a través de una donación que se pueda generar cuando han habido épocas, eh, por ejemplo, como pasó hace unos meses con el tomate. Eh, entonces es... esa es la prioridad. Sí, claro. Cuando ya eso no se genera, sí. entonces ahí pasamos a, a otros aprovechamientos.
1: Es decir, es decir, esta planta de compostaje con los residuos de las 35 toneladas diarias la van a convertir básicamente en abono, ¿cierto?
15: Ese es el planteamiento, ah, ya. un mejorador de suelos donde podamos nosotros hacer en un proyecto circular esos mismos residuos de los artículos que no se pudieron comercializar y no, se, y no estuvieron ya aptos para consumo humano, pasamos a generar un mejorador de suelos donde vuelve y se utiliza en el ciclo de producción del artículo agropecuario que viene para comercialización. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, eso. que la, la empresa distinga por gestión circular Ajá. Lo mismo, Aponso, queremos hacer con nuestra planta de aguas residuales. Actualmente nuestra planta genera un agua que, digamos, ante el ojo humano es totalmente cristalina, inclusive hay una fuente con peces al finalizar el, el proceso, por lo cual significa que, que los peces pues, pueden vivir en ese medio. Ahorita estamos adelantando una fase 2 de la planta, que es el proceso de ultrafiltración del agua con una, a través de unas membranas y ese proceso nos va a permitir reutilizar esta agua para lavados de bodegas, eh, riegos de jardines, descargas de los inodoros. Entonces todo va apuntado a cómo hago más eficiente lo, el uso de los recursos naturales, pero a la vez también, obviamente, como, como administración, pues eh, poder optimizar la parte económica y dejar de pagar, pues, digamos, en el servicio de agua. En ese caso también va a haber una reducción eh, ostensible basado en esa reutilización del agua.
1: ¿Cuántas, eh, si usted tiene el dato, cuántas eh, toneladas de alimentos se manejan en Centro de
15: Alfonso, nosotros manejamos aproximadamente, eh, ocho, eh, sí, digamos, 50, 48 mil toneladas, entre 48 mil y 50 mil toneladas mensuales. ¿De alimentos? Más o menos un promedio diario de 1.600 toneladas y día de mercado más o menos 3.200, 3.400.
1: Oiga doctor, usted nos dijo al principio que eh, es tan importante lo que está haciendo Central de Bucaramanga, que vinieron centrales de abastos de todo el mundo y especialmente la de México, a ver qué era lo que están haciendo ustedes.
15: Así es, Alfonso, vinieron vinieron de las centrales de abastos de México, 20 gerentes, de una, ellos están agremiados en una asociación que se llama CONACA, Ajá. que es una donde están desde de norte a sur de México, hay en México es un, un país que se ha destacado por ser productor y además tiene sus, sus productos, hay un alto grado de tecnificación, entonces digamos que ellos en eso nos, nos llevan ventaja como tal a Colombia, lo sí. que tiene que ver con la producción agropecuaria, pero en el tema de, la, de las plataformas para la comercialización, si sí tienen algunas falencias. Sí Entonces vinieron, alguna fal
1: vinieron a ver cómo lo estaba haciendo Centroabastos, porque imagínense, eh, eh, los mexicanos dicen que tienen 25 millones de habitantes ahí en Ciudad de México nada más. ¿Cómo será esa central de abastos, imagínense?
15: <risa> es, la, es la central de abastos más grande del mundo, Alfonso. La sí, central claro. de abastos de México que queda en Iztapalapa. Sí. Que es una central de abastos que recibe... Entre 350.000 y 500.000 visitantes por día. ¿Cuántas? 350.000 a mil visitantes por día. Es decir, Bucaramanga tiene 500.000
1: habitantes, 600.000. Bucaramanga metida allá, No, qué raquera. Que no, pero lo interesante para destacar, doctor Ricardo Andrés, es que vinieron a mirar qué estaba haciendo Centroabastos de Bucaramanga. Por eso es que yo le decía que cuando Corabastos hizo ese evento, al cumplir 50 años, creo que fundado, 60, eh, esto mm, ha hablado mucho de la central de Astos de Bucaramanga mucho de la, del desarrollo y el liderazgo y el pilotaje que tiene la central de Astos de Bucaramanga
15: sí Alfonso gracias pues a, a esa buena gestión que se ha hecho hemos sido modelo eh, Corabastos con Corabastos hemos trabajado bastante con el doctor Javier Salcedo que es el gerente actual Además es el presidente de la red de centrales, nuestro gerente, el doctor Carlos Quiroga, es el director ejecutivo. Entonces a través de la red de centrales también hemos podido articular muchas cosas de avance para las centrales de abastos porque es la forma de uno compartir experiencias, es más fácil hacer un proyecto basado en la experiencia que ya otro tuvo en mirar qué problemas tuvo en esa ejecución, qué se le presentó, y basado en eso, pues las demás centrales han ido centrobastos liderando muchas cosas y las demás centrales han ido, digamos, tratando de copiar, pero copiar bien en lo que son los proyectos, porque es más fácil, como le comentaba, uno, uno hacer algo basado en la experiencia que ya tuvo otra persona y se reduce el margen de error de, de, de la ejecución de las cosas. Doctor Ricardo Andrés...
1: Arteaga Cuadros, director jurídico de su muchas gracias por haber estado acá en Radio Melodía y tenemos que hablar mucho de esas cosas positivas porque es un referente latinoamericano de lo que ustedes están haciendo ahí, gracias a esa comunidad que la vivimos los periodistas, como 50 periodistas que nos invitaron hace dos, eh, la Orencia no fue porque estaba en México o en Panamá, no sé dónde era que estaba, entonces no pudo ir, pero fue excelente, es eh, lo que nos mostraban allá y quedamos todos sorprendidos. Rafael Serrano Prada decía, no, esto es increíble. Y todo el mundo, por lo berraco que están haciendo allá, sería muy bueno que fueran a ver, que hicieran una especie de, de turismo para que los bubagueses se dieran cuenta qué está haciendo Centro de de verdad que es eh, aleccionador, es estimulante porque como dijo, la Central de Abastos de México viene a mirar qué es lo que están haciendo aquí en la ciudad de Bucaramanga, es un referente. Muchas gracias, doctor Ricardo Andrés Arteaga, muy amable.
15: Alfonso, muchas gracias, eh, Laurencio, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los oyentes, un saludo muy especial, sí. y reiterarles, invitar a toda la comunidad pues a, a, a venir a la Central de Abastos, que conozcan esta gran empresa, que se ha forjado a pulso con el trabajo de las entidades públicas, del sector privado, y que seguiremos trabajando por la seguridad alimentaria de Santander y de la costa norte del país.
1: Y además, no se vaya que hay una pregunta para usted de, de parte de Jorge, y además un saludo para ese gran líder que hay, que es Carlos Quiroga. Tenemos que entrevistar a Carlos Quiroga, cómo lo hizo, porque yo sé que al principio tuvo muchas dificultades, pero muchas dificultades, y ahora pues lo aplauden y lo respaldan a ver Jorge
4: eh, con los buenos días para el doctor Ricardo Arteaga eh, una pregunta muy aparte del motivo de la entrevista de hoy ya un motivo muy personal es si heredó el talento en la preparación de la carne a la llanera de su abuelo Marcos Cuadro
15: Jorge buenos días sí eh, pues realmente en teoría sí pero falta practicarlo hay que practicarlo más pero sí realmente eso es una, una receta tradicional no pues le cuento en Guajú, que en paso Socorro Ajá. Ese es bastante, el, el abuelo dejó un legado ahí en el tema. Me sí,
1: cuento que uno de los alumnos, veo que muy bueno es don Jorge. Tiene que usted no, no. Eh, disfrutar de la exquisitez que tiene este chef que se llama Jorge Caicedo. No, es como lo he escuchado claro el
4: mismo sí. Ricardo, don Gonzo, eh, eh, don Marcos Cuadros, sí. era muy famoso en la provincia comunera sí, sí. por la preparación de ¿Y la de no, ¿Vive todavía había?
15: don Marcos Cuadros? No, él, él falleció ya hace 13 años, en agosto del 2010, pero continúan los hijos, los hijos, tres hijos que todavía eh, tienen ese ese legado muy vivo y otros familiares. Ahorita acá en Bucaramanga también hay unos familiares que, que tienen el tema de la llanera, entonces están en Oiba, Socorro, San Gil y acá en Bucaramanga también.
4: Mañana bueno. jueves, día de mercado, la tre lo típico es ir a comer entonces, carne a la en llanera el socorro, en el de Marcos Cuadro. Uh
15: -huh. Ah, muy bien. Así, ah,
4: muy
1: así bien. es. Oiga, doctor Ricardo, muchas gracias, muy amable y éxitos. Oh.
15: Muchísimas gracias a ustedes, eh, a todos sus oyentes. Un especial saludo y acá en Centro Abastos de Puertas Abiertas para lo que necesiten. Muchas gracias por el espacio.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, 6
11: y 21. La vida es toda una experiencia. Disfrútala ahora, justo en este momento, y para vivirla al máximo.
10: Avanzar es brindarte soluciones que te ayudan a cumplir todos tus sueños. Con Vanti listo podrás comprar a cuotas en muchos comercios y pagar a través de tu factura de gas. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
8: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, son las seis de la mañana y tres minutos noticias, Jorge.
4: Don Alfonso, pues ya que estábamos hablando, ambientándonos en la provincia comunera, ¿qué pasó? Le cuento que ayer en la tarde me pegué una escapada al socorro.
1: ¿Usted? Sí, eso? Sí, dile. Vehículo... Eh, venga, en cicla.
4: No, 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 no. Por supuesto, ¿Eso? una muy buena compañía me ofreció la oportunidad de ir al socorro y venga, aprovechemos. Pasé algunas horas allí en la capital comunera, alcancé a saludar a dos, tres amigos y con ellos... pues. ¿De
1: aquí se fue para allá? Sí, señor. Interactué un poco. ¿Qué tal está la carretera bucaramanga sanjil ¿Bien? ¿Mucho mucho tráfico? Hay que andar
4: con cuidado. Ya es una carretera ya se quedó pequeña uh -huh. para el flujo vehicular que, que tiene y es necesario maniobrar con mucho cuidado, eh, transitar con, con mucha precaución para poder llegar tranquilo y feliz a, a cada viaje que sea sí, claro. sobre esa ruta. Así fue, nos fuimos tranquilos, llegamos al Socorro, saludamos a algunos amigos y a ver cómo está la movida política eh, en la Comió capital canela, comunera. Lallanera o no? No, 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 porque es mañana jueves, Día de Mercado. Ah, eh, pues la, la, la de Marcos Cuadros. Eh. Nombres que están aspirando a la alcaldía del Socorro, en Alfonso, y que hasta hoy se han confirmado que, que, uh -huh. que se van a inscribir. Álvaro Villalba, Javier Orlando Acevedo, el exalcalde de Girón. ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, sí, señor. ¿Por
2: ¿Qué partido, movimiento?
4: Ajá. Ya le he hecho el cuento, que eso está... Alfonso Lineros, el alcalde de Socorro.
1: contigo Alfonso Lineros. Sí. El principal asesor de Alfonso Lineros es Laurencio Gamba. Amigo, amigo. Lo asesora en todo. Amigo. ¿Pero sabe por qué sé? Porque como Laurencio a veces no contesta, tiene siete celulares, entonces me llama a mí. Muy bien. Igualmente está aspirando
4: Javier Arcila, él es actualmente concejal. Uh -huh. eh, es un hombre muy reconocido allí en el Socorro, eh, sobre todo en el, en el ámbito deportivo. Sí. Es un almacén de, de artículos deportivos y es el mentor. Político del hoy representante a la Cámara, Cristian Avendaño.
1: ¿Y ¿Cómo sí. se llama él? El Javier Archila. Oye. ¿Cristian Avendaño? Ese fue el que sacó 12 votos. Que al sacó
4: no, no, 96 <risa> votos no, allá 20, al Consejo.
1: el Consejo del Socorro,
4: pero eh, Avendaño creció al lado de Javier Archila. Es eh, mm. como ah, su empleado. ¿De, ¿De
1: qué partido de cambio radical Javier Archila? Sí, mantiene, creo, sí. mantiene los vínculos sí, con sí, cambio sí, radical. Sí. Y la
4: lista también continúa Víctor Solano. ¿Recuerda el amigo periodista de Archila? ¡Claro!
1: Bueno, también Víctor Solano. Exacto. También está esperando mi amigo a la Uy. Socorro, sí señor. Uy, entonces mi, nuestro amigo, el amigo de Laurencio, eh, el doctor Alfonso Linero, tiene bastante competencia, muy fuerte. La...
4: Y Pero sigue, fue otro nombre. Y cierra la lista a el arquitecto Ángel Antonio Acevedo, ¿sí? quien sí. está entre, fuertemente entre los favoritos, uh -huh. a ser el próximo alcalde del Socorro. Ajá. Había una mujer. Que Pero Ángel Acevedo
2: lleva ese aval conservador o...
4: ¿Cuál es la mujer? Es echar, amarre la mula un momentico que les...
1: Amarre la
2: ah, mula, ya, sí. ya.
1: está bueno el dato, amarre la mula sí, sí, Había
4: sí. una mujer que estaba aspirando a, a ser a candidata a la alcaldía uh -huh. Ella se llama María Lucía Meneses sí. eh, María Lucía Meneses González Ella fue aspirante a la alcaldía hace cuatro años Alcanzó la tercera votación logrando 1413 votos y iba avalada por el partido ADA, en sí. esta oportunidad había logrado hacerse a, al aval del de, del grupo, el aval del partido de salvación nacional ah ya, yeah. ¿Sí? sí señor había hecho para poderse inscribir, pero se resulta no? sí. que de una campaña a la gobernación, uno de esos asesores que a, trabajan a la sombra de que no, de esos que no se pueden mostrar mucho Ajá. le recomendó, renuncie renuncia a ese aval para nosotros eh, entrar a apoyarla con el aval nuestro. Ella le hizo caso, renunció al aval de Salvación Nacional y apareció otro candidato a la alcaldía con el aval de Salvación Nacional. ¿Sí? Y ella en ese momento está en apuros porque está
1: buscando un aval que le permita inscribirse a la alcaldía del sur. Vamos a preguntarle a Carlos Peña, que es coordinador de Salvación Nacional. Ah, ¿Qué es Paso? Que, que está, si quieres pongas los audífonos. Eh, Carlitos, ¿cómo está? Muy buenos días. Ah, perfecto. aló hola Carlos. ¿Qué pasó, Carlos? Se le cayó Carlos? el
4: satélite, no ah, tiene datos. ¿Será que no esperaba el tema? Ah, No, 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 ahí está. Es que ya, paz, ya es, viene, ya que viene. que
1: pasa es que él vive en Ruitoki, entonces ya se, 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 se cuelga acá rato. Vamos a ver si está Carlos ahí. Él estaba ahí. Que va Era que yo no quería interrumpirlo a usted.
4: No, pero vea que vamos coincidiendo. Vamos sí. va haciendo punto cadeneta.
1: <risa> punto cadeneta. A ver, Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Carlos. todo? No, muy bien, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué se le cayó. Él, se le cayó el satélite. ¿No escucha bien o qué? ¿
7: Perfectamente, sí,
1: señor. No, es que sí escuchó Jorge Que en, en, en el Socorro Usted le habían dado el, el aval a una ¿Cómo se que llama la una señora?
4: candidata, eh, Lucía González
1: Sí, y ella renunció a Ma, merece, Ma, Lucía Meneses González Sí, y, Ma, y, y entonces ella renunció Usted le aceptaron la renuncia ¿Y a quién le dieron el aval en el Socorro?
7: En la... En la ahí hubo uno.
1: Eh, como malos
7: entendidos allá internos, pero ya todo se solucionó. Doña Lucía eh, sigue en carrera. Sigue en ah, carrera, entonces carrera, sí ya ah, no sé.
1: le regresaron el aval. Le regresaron
7: ella, el, aval. Ella, ella tenía el aval. Ella tenía el aval. hace rato. Ella es juiciosa en el trabajo. Un gran equipo de trabajo desde el principio. Primera persona que se inscribió. Y, y tuvieron la edad, parece que algunos, como malos entendidos, pero ya se, ah,
1: se bueno, volvieron
7: Jorge. y
4: volvieron a estar todo, todos confiados. Ah, bueno, solucionado, menos solucionado mal, o sea, como buen componedor, sí, eh, sí, ya, oiga, ya eh, no requiere ella eh, buscar un nuevo aval, se queda con el de salvación nacional.
7: Exactamente, y tiene una muy buena lista el consejo, gente de voto de opinión, gente del pueblo, del campo, muy muy buena lista, sí, señor, sí, Jorge, así mm -hmm. ya se solucionó ese asunto. Bueno, bueno, y pero... oiga,
1: a propósito, ¿qué otros avales van a entregar hoy ustedes aquí en Santander? Pues, Alfoncito, aquí eso va a estar muy movido hoy. Eh,
7: a las 9 de la mañana en el hotel, ya, ya viene en camino, ya viene volando el doctor Enrique Gómez uh -huh. a hacer entrega de los avales. Uno de esos es el de la gobernación de Santander, que es para el general Juvenal Díaz Mateus.
1: Ajá, ¿Sí? sí. Para la alcaldía sí, de
7: Bucaramanga. Para la alcaldía de Bucaramanga, el doctor Jaime Andrés Beltrán.
1: Jaime viene Andrés con... Beltrán. Sí, señor. Viene para la alcaldía Navarro. de Florida Blanca.
7: El joven Jair Enrique
1: Alcaldía de Girón. Bueno, en Girón tenemos ahí
7: todavía algo que no se ha definido. En Girón, en Pidecuesta. ¿A quién es? se lo dieron en, al fin? En Pidecuesta al señor Carlos Osorio.
1: ¿Carlos Osorio?
7: Sí, va por firmas.
4: Ese es nuevo.
1: Ese no lo conocemos, sí, no sí. lo tenemos en el radar, sí, sí. Carlos. ¿Qué hace el muchacho? Sí, oiga, si no lo conocen, que... oiga, si no lo conocen, ¿cómo van a elegir alcalde? Carlos Osorio, sí, pero, no, no, pero va por firmar. No, es que
7: hemos Alfoncito. Nosotros, en medio de tantas cosas, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros somos un partido que estamos comenzando a crecer. Gente nueva que quiere hacer partido, que quiere hacer afiliaciones. ¿Sí me entiende? Ese es nuestro propósito. No tanto ganar, porque pues los grandes caciques tienen dominada el área. Sí.
2: ¿Y entonces, Chucho Becerra?
7: No, Chucho Becerra, acuérdese que perdió la encuesta la, 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 contra. Otro señor contra Santos, ¿sí ¿y recuerda?
2: No, Pues claro. amigo
7: allá ya ellos.
1: Ah, sí, y bueno, entonces, y bueno, tenemos Girón, Bucaramanga, Piedecuesta, eh, eh, Flores.
7: Tenemos eh, a José de Miranda, Sabane Torres, Barbosa, Rubí,
1: Barranca Bermeja. Barranco, ¿Barranca Bermeja quién tiene?
7: Eh, Barranca Bermeja, a, a Jaime Peña, no familia mía, Jaime Peña, que es de planeación de planeación. Es que nosotros hacemos alianzas con gente. Eh, católica, cristiana Sí, eh, conservadora De pensamiento uh
1: -huh. en, San Gil, la... ¿En San Gil a quién le dan el adal? Eh,
7: en San Gil al coronel Quintero
1: ¿A quién? Coronel por... Quintero ¿Otro coronel? Sí señor. ¿Cuál es? Eh, en...
7: ese Es nuevo, en... pero es angileño, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí, correcto California, Anilo,
4: Balbuena Puerto, eh,
1: eh, Puerto Wilches
7: Puerto Wilches En Puerto Wilches no tuvimos no Barbosa, tuvimos. Vélez Barbosa, sí ¿Necesitan? ¿A quién?
4: ¿Necesitan?
1: En Puerto Wilches es se gana Jorge
7: era, era, era Laurencio pero no la
1: lotería, entonces, ¿cómo,
7: cómo? el candidato en Barbosa era Laurencio Gamba.
1: pero no es que no, no me ganaba ganado la lotería oiga eh, Carlos le voy a hacer esta pregunta que me hace un, un oyente acá es como como de mal gusto ¿se la ha trasladado o no? Sí, claro, claro ¿que a cómo cobran el aval?
7: nosotros eh, don Alfonso nosotros somos un partido nuevo y serio y limpio como usted sabe que nos conocen en la forma de pero ¿podrían cobrar sí. o no? podríamos cobrar no nosotros no nosotros si alguien quiere ayudarnos nos ayuda a pagar allá la renta o pagar una una secretario ah, sería sencillo
1: ya ya nosotros ya.
7: mismos nosotros mismos financiamos el partido bien nosotros y, los de la junta.
1: y dónde dónde es el acto hoy a las nueve de la mañana donde viene el hotel, doctor gómez
7: hotel Chicamocha salón salón hombre no recuerdo el nombre salón, no, un segundo piso hotel Chicamocha día, 9 bueno. de la mañana principal, la
1: mañana, ¿Principal? La
7: mañana,
1: en el Líbano, sí sí, sí claro no, no, no en el
7: Ecuadorales creo
4: que es
1: que bambú 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 al el bambú
7: entonces a las 9 de la mañana en la pequeña rueda de prensa a las 10 de la mañana llega el Juvenal Díaz con su equipo de trabajo los concejales de Bucaramanga va a ir el Juvenal Díaz can...
1: va a ir el General Juvenal Díaz cierto no,
4: por supuesto ah
1: entonces Laurencio va a ir sí entonces vea, se le, añ le añaron y, la agenda a Laurencio no pero no tenía y llamamos... invitación <risa> y viene
2: Enrique Gómez y viene Enrique entonces,
7: Gómez. Lo que pasa es que la vención no en WhatsApp, como que es que no tiene WhatsApp.
1: ¿No es que no tengo datos estos días? Ah. <risa> es que eh, él <risa> tiene celulares de flechita, y los flechitas no sí, tienen <risa> WhatsApp.
7: Ah, bueno, yo le invité entonces a las 10 de la mañana el eh, general, con los candidatos a las alcaldías y consejos del departamento, y a las 11 de la mañana, <coughs> entrega el aval al candidato a la alcaldía de Bucaramanga, el doctor Jaime Andrés Beltrán.
1: Muy bien, a perfecto. Bueno, Eso bueno. Es,
7: más o menos ya lo esperamos,
1: ¿no? Listo, aprobado Ecosalud Y a Jorge lo invita también. Muy claro, Jorge va. No o sea, bueno, si está doctor, Enrique doctor Gómez,
4: doctor Enrique estará presente. Y claro, ya viene, llega ahorita a las siete y cuarto. Bueno, pues con mucho gusto
1: estaremos acompañándolo. Sí, porque Ahí hay noticia nacional. Ahí hay noticia nacional. Bueno, oiga Carlos, muy amable, muy gentil, ¿no?
7: Usted muy gracias, muchas gracias por cubrir la noticia y que le
1: vaya muy bien. Éxitos, son las seis y 34 Estamos en Radio Melodía.
9: Desde el 4 al 28 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh Boletas en tu boleta
12: Descubre una amplia variedad de programas
9: de posgrado en más de 30 áreas especializadas para que encuentres el camino ideal hacia tus metas profesionales. Más información en www.unad.edu.co.
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM
1: Noticias Jorge,
4: continuamos con las noticias del socorro. ¿no? Del socorro sí porque sí, sí el viaje. Estaban el viaje que preguntando. Bueno porque, aclarado ya la situación de la porque señora, la Lorencio,
1: como es el asistente de eh, Alfonso Lineros entonces le, le interesa. No y amigo
2: cómo está el de, enemigo
4: y aclarada la situación ah, si la Cebedo, también de la es señora amigo. María Lucía Meneses González quien sí. ha logrado. Conservar su aval de salvación nacional y ah. puede tranquilamente inscribirse. Bien, perfecto. entra ella también en la baraja de aspirantes a la alcaldía de la capital comunera. Eh, ya habíamos dicho, ah, bueno, el arquitecto Ángel Acevedo, quien originalmente se había anunciado como el, 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 el receptor del aval sí. del Partido Conservador resulta que algunas sugerencias de una campaña a la gobernación de acá de Santander le decían renuncia a los avales, a los otros avales porque es que eh, Ángel Acevedo va con los siguientes avales en marcha, Ajá. el partido de la U eh, Alianza Social In Independiente y el Centro Democrático así, así,
1: y el Centro Democrático esos
4: cuatro avales acompañan al
1: arquitecto Ángel Acevedo en Ajá. su
4: propósito de llegar a la alcaldía del Socorro
1: ¿Con ¿Avales o aval principal?
4: ha hecho una gran alianza, ha recaudado esos avales le pedían desde una campaña a la gobernación que renunciara a esos avales para poderle, eh, para que pudiera sí, claro. eh, tener el aval del el, 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 el Partido Conservador. Y Ángela se no, en un momento, eso es abierto, eso es para todo, yo no puedo caer en ese juego. Y prefirió hacer a un lado el aval del Partido Conservador, Ángela C. Ave
1: María. Sí, señor. Vea, ¿qué hacemos, don Laurencio?
4: Entonces, ese aval, al parecer, ahora va con destino al candidato Javier Orlando Acevedo. Que es la que...
1: segunda vez que. ¿El quedó de segundo no? No, no,
4: es la primera vez es que aspira a la alcaldía del Socorro
1: Ah, era que la vez o sea, que Cierto que iba a ser candidato Sí,
4: entonces él recibe ah, no, ese... ah, no, este
1: es el de Girón Claro, el del de, alcalde es el de Girón es que hay otro Acevedo En, 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 en el Socorro había es el... otro Por eso otro. Ángel
2: hay otro. Acevedo Ángel Acevedo Y el es alcalde de Girón Javier Orlando Acevedo
4: entonces se queda con el aval conservador Y cambia el discurso además Porque en un principio pues eh, no estaba muy a la, la línea de, de, de apoyar a, a la familia Díaz Mateus en su propósito de llegar a la gobernación de Santander, mm. pero ahora con el aval conservador ya, ya eh, está en sintonía con el, con el general juvenal Díaz Mateus. Entonces la pregunta es: ¿quién está detrás de la campaña de Javier Orlando Acevedo? ¿Quiénes lo, pro quién lo promueven? ¿Qué clan político?
1: Clan no, ningún clan. Mm.
2: Muy bien,
4: el mm. ex candidato
1: de la familia Aguilar. Ah, es candidato de la familia Aguilar, mi querido hermano. ¿Y la familia Aguilar a quién apoya la, a la gobernación? Mantilla. Bueno, Se lo, la dejo ahí. Sí, solucionado el problema. A ver, Laurencio. No, que, que
2: esto vamos para un municipio pajarero más bien, porque eso es... Eh, ¿Sabe qué es un municipio
1: pajarero, Alfonso? Sí, que hay muchos pájaros. Eh, no, de turismo, porque por es Por eso, que, de pájaros, hay muchos pájaros. Sí, allí está el alcalde José Gabriel un saludo para Mauricio Olaya, que se encuentra por allá. Es que es
2: el asesor, ese sí de verdad es el asesor, <risa> ese que ha hecho un gran trabajo, ha hecho un libro, y está allá, ese sí se baña allá. Se la, se ahí la pasa sí, se, allá, ¿no? Con la lluvia, él está ahí muy pendiente. <risa> Escuchemos precisamente por qué ese... Concepto de municipio pajarero y muy turístico, porque recuerde que allí se hace un festival con los pajaritos.
1: Sí, sí señor.
16: Bueno, Encino es un municipio ubicado al sur del departamento de Santander, en límites con Boyacá, y se ha venido posicionando a nivel nacional y regional como el pueblito pajarero de Santander, como un referente del aviturismo, eh, donde más de 250 especies de aves, entre ellas especies endémicas, que viven en los ecosistemas de bosques de roble y páramo, pues son eh, quienes eh, dan a Encino ese eslogan de pueblito pajarero, de Santander.
2: Precisamente las vías de comunicación, ¿cómo se llega a su
16: municipio? Porque muy... Bueno, Encino, como les comenté está ubicado al sur del departamento de Santander hacemos parte de la provincia guanentina limitamos con Boyacá entonces desde Bucaramanga la ruta es Bucaramanga, San Gil Charalá, Encino escasas cuatro horas y media nos separan de recorrido desde Bucaramanga y eh, quienes vienen de Bogotá pueden hacerlo por dos vías, una entrando por Boyacá por Duitama, Bogotá Guitama, Encino, o de, por Santander, como es el, el recorrido habitual, Bogotá, San Gil, San Gil, Charalá, Encino.
2: ¿De qué más viven los habitantes de su municipio, alcalde? ¿Cuál es la economía?
16: La economía del municipio de Encino es eh, una economía netamente campesina, vivimos de la agricultura y la ganadería, la ganadería es el primer renglón económico allá, seguido del café de sombrío, que también es otro de los productos locales que produce el municipio.
2: ¿La lluvia ¿Se ha en algo?
16: Sí, en Sino sí vivió un fenómeno de lluvia bastante intenso. De hecho, tuvimos que declarar la emergencia eh, por esta situación.
1: Bueno, son las 6 y 42. Y aquí tenemos, resulta que ayer en el Congreso fue noticia, Ferley Roja, Ferley Sierra. Aquí tenemos a Fabián Díaz, que acogió las denuncias de Ferley Cierra y la llevó al Congreso. E hizo un mini debate, vea usted. Y le dieron su, su tiempito. Aquí hay una parte de lo que dijo Fabián Díaz ayer sobre su amiga secretaria de, ¿de, qué? de Cultura, la doctora Mary Depp.
2: Ella es de Florida Blanca.
1: Luz Mary Hernández. Sí, ella
2: es de Florida Blanca, hija sí, de claro. un buen dirigente que todos los días nos escucha también Sí, Sí,
1: Luisito, un saludo para don Luis Hernández. Luis Hernández. El y su hijo Luis. Gerente uh, general.
2: Helman, Luis Helman Hernández también nos escucha. Todos gerente
1: los días. general de. Oriental de Transportes. De Oriental de Transportes. Muy bien, perfecto. Son las seis y cuarenta Vamos a escuchar entonces a el doctor Fabián Díaz, anoche en el Congreso de la República.
17: Los recursos de la cultura son escasos, son muy escasos, deberían ser mucho más los recursos que se inviertan en cultura. Y es por eso que no podemos permitir que se los terminen robando, que terminen saqueando a los deportistas para llevarse esos dineros a los bolsillos de unos cuantos. Y es que estamos hablando de Santander. En la gobernación de Santander, de Mauricio Aguilar, del clan aguilar se robaron el deporte contratos que acaba de denunciar el diputado ferley sierra que traigo a colación con respecto a raquetas que en el mercado podemos encontrar nosotros a lo sumo millón doscientos por máximo se terminaron cotizando por más de cuatro millones de pesos juegos de parques que en el mercado lo podemos encontrar en 20 mil pesos póngale 30 mil pesos por mucho se estaban cotizando en 800 mil pesos, hamburguesas en 80 mil, juegos de pelotas que a lo sumo valen 40 mil pesos, un juego de tres, cada pelota lo están cotizando a 250 mil, y así podemos nosotros seguir encontrando los diferentes elementos que los deportistas, que los niños, que los jóvenes estaban necesitando y que requieren, se terminan pasando por sobrecostos. Denuncias que no puede quedar simplemente en la renuncia de la Secretaria de Cultura, que por supuesto que se tenía que ir. Denuncias que tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Y que no vaya simplemente a la cárcel unos firmones, porque seguramente a la Secretaria de Cultura lo que hace es firmar lo que el gobernador le pide. Necesitamos que vayan más allá. Necesitamos que caigan los que tengan que caer. Y que el pueblo entienda de una vez por todas que estos clanes mafiosos que ya hemos tenido nosotros en el departamento porque no es la primera vez que tenemos un gobernador del clan Aguilar se sigan saqueando los recursos así que a la ciudadanía que abra los ojos y no permita que se sigan eligiendo clanes corruptos mafiosos que se roban, que saquean nuestro departamento y que no tienen...
1: Bueno, esa parte de la intervención de Fabián Díaz Díaz Plata es, eh, Díaz Plata él está apoyando por la ley y la gobernación. Sí, señor. Y J.P. ¿Sí? Hernández dice que no hay que votar por los candidatos del Pacto Histórico, hay qué? Sí, pero no. ¿Ahí qué? ¿no? Eso, ahorita estamos en
2: campaña. Alfonso, mire, a partir todo? del próximo sábado 12 de la noche, todos arrancan ahí. Todos ponen sus carnecitas al... A, ¿cómo es que se llama, Jorge? Las parrillas... Sí, claro. En el asador, en las, brasas. En las, en las brasas. brasas, a ver quién es el próximo gobernador Alfonso, o el próximo alcalde, o el próximo diputado, porque es que el lunes prácticamente se inician las campañas, ahorita se estaban alistando, ahorita tienen todos los elementos, entiendo que eso hasta las, nuestros colegas periodistas están alistando todo ese arsenal noticioso para el lunes arrancar, porque a partir del lunes son 90 días de intensa campaña y de mucha comunicación, Alfonso, porque es que en esta ocasión va a ser un voto muy informado y por eso las redes sociales van a jugar papel importante. Sí, los medios de comunicación, las emisoras, por eso cuando un candidato a un municipio pregunta, oye, ¿y aquí cuál es la emisora? ¿Cuál es el canal? ¿Quién es el que maneja? Porque nos toca hacer llegar el sí. mensaje Sin duda. a partir del lunes, ¿sí o no, Jorge?
4: Sin duda será un voto informado, don Alfonso, y si están informando con todo lo que han publicado los medios de comunicación en este escándalo de la cultura en Santander y del deporte en Santander, o sea... Sin duda, será un voto informado a favor de, de Ferley Sierra. Sí. El mejor jefe de debate que tiene Ferley Sierra para llegar a la gobernación se llama Mauricio Aguilar.
1: Oiga, y además una cosa. Eh, nos dicen en la registraduría que hay mucha gente joven que va a votar. Pero es mucha, es mucha. Es decir, los jóvenes van a votar en esta oportunidad. Que no. eso no suceda, sucedía antes, ¿no? Uno como no, cuando pero estaba sí. pelado, dice, ¿qué? Okay, bueno, no, y interés, no iba. Hay más interés. Pero, pero ahora tiempo. hay más pues, participación del joven prácticamente de los 15 digital. ya están puedes. comenzando a hablar y a hablar y la juventud, ojo va a ser influyente eh, para causas como la de Ferley Sierra ¿sí? y en Bogotá eh, Gustavo Bolívar, quiera o no mire sí. ayer Jorge, es esto eh, ayer todos los periodistas tratando de entrevistar a, a Gustavo Bolívar porque era candidato que ese no necesita le grandes medios lavado. ni pagar cuña ni nada porque le hacen la gratis, si ve la cantidad de periodistas, ayer salió por todos los medios Caracol Televisión le dio
2: Sí, fue la noticia ayer después de Juan Manuel no, no Cortés no, no, pero Alfonso sí. mire es que es un millón ochocientos mil doscientos el potencial electoral en Santander, Santander. Uh -huh. el último proceso electoral con cifras concretas eh, más o menos fue un millón doscientos un mil seiscientos seis votos primer, eh, segunda vuelta, sí. repartido así Rodolfo Hernández setecientos ochocientos setenta y uno mil doscientos noventa y un votos ah. y Gustavo eh, Petro, trescientos mil doscientos Se proyecta que para esta ocasión, los Santanderianos sí. con una proyección de un veinte, de un quince por ciento de incremento, Ajá. estarán votando o estaremos votando, porque yo voto aquí en Santander, sí. sobre un millón trescientos Pero mil no,
1: votos. no nos ha dicho si a votar por ahí. No, pero espere por... que estamos hablando de otro. Ah, bueno, sí. quienes eh, se inscriben. Es sí. Pero
2: quienes se inscriben. Entonces, con esa proyección, <risa> el próximo gobernador de Santander
1: sí, señores, debe sí.
2: tener entre cuatro 400 y 450 mil. cada aspirante en estos no días no creo, dice...
1: no creo porque como hay es que, vale qué? vamos a una pausa y ahorita, sí, 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 ahorita vale, vale. continuamos, son las 6 y 50
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: 51. Entonces le decía mi querido Laurencio que hay varios candidatos muy fuertes, que sí. son Ferley, Héctor Mantilla, el general Díaz... Y Rodolfo Hernández. Si
2: fuera por Rodolfo Hernández, 871 mil no, votos. No, Dicen, no, ya tengo. No, de eso
1: me queda la
2: mitad. ¿Cuánto es?
1: Casi 400 yo creo ya que, era gobernador. Pero yo por creo eso, que con 300, Cada
2: proceso electoral es diferente.
1: Yo creo que el próximo, Sin embargo. El próximo gobernador va a estar con 350 mil no, votos. Más creo arriba, yo, usted que cree mejor.
4: Más arriba. Sí, claro, si mantienen las, sí, las figuras que están compitiendo. Que sí, son, de peso, es que son cuatro. Uh -huh. Cuatro
1: figuras, a no ser que lo que se está planeando y le están diciendo Rodolfo Hernández, que por favor se sume a la candidatura de Ferley Sierra le están diciendo, vea, sumase a la candidatura de Ferley Sierra vamos a así si logran convencerlo No, él es muy amigo de Carlos Ramón González y le cree a Carlos Ramón González hay que esperar, Ya. es que todo el se ve deseo deseo de, el domingo próximo el ya. deseo de Petro es ganar las elecciones
2: sí, sí, eso es lo que están buscando porque sería un ese guardia... es el
1: deseo, él está dirigido es a eso un a ganar las elecciones en Colombia que le va a quedar muy difícil, yo pienso que en Cali las pierde, en Medellín las pierde pero es que aquí está la diferencia, 871 mil eh, contra
2: 310
1: mil. En Bucaramanga las puede ganar, no sé. Bucaramanga puede ganar Carlos Far, no sé, no sé si puede ganar. Pero pues si
4: usted no. pone a ver todos los perfiles de los candidatos y, y todos de alguna manera han querido quedar bien con Petro.
1: Sí, pero, pero, yo creo que en Norte de Santander Petro pierde las elecciones. Allá gana es. Ah, no, no. Es que ya está hacia. O sea, William William ese es. William, William Villamizar. Laguado pero recuerde eh, que Ferley también, ¿no? cierra como le ha dado en palo Cúcuta a... En no sé cómo va, sí. Uh -huh. Pero no, él es de la línea
2: petrista, él le ha dado palo pero por... Pero por eso, si la gente dice, no, con Ferley no se puede tener seguridad frente a la presidencia de la República porque él mire cómo le da palo. No, no, qué no, días no, pero... por lo que no vino, fue el que más palo le dio sí, y JP le dio palo sí. al presidente... Gustavo Petro, entonces, entonces dicen...
1: Entonces eh, yo pienso que van a convencer a Rodolfo de que se retire la candidatura y apoye a Ferley Sierra.
2: ¿O no se al al contrario? No, no, no. no. ¿Que, no, te, no. que re, re, se retire Ferley Sierra? No, ¿Por es porque es que mira que Alfonso, que Rodolfo
1: ¿no? devuelva el favor que le han hecho desde el lado de los verdes. Ahora, si Fernando Vargas quiere tirarse la elección a la gobernación, ¿se puede inscribir? ¿Sí? Sabiendo que no va a ganar, pero pero está ahí, incómodo. Dinamiza ah, la bueno, ¿pero dinamiza ¿quién la
4: acompañaría. Ya, ya ni, ni, ni ni Rafael Horacio habla de la candidatura. No, eh, ni Néstor Castro tampoco no, habla de la candidatura. La base, ¿Dónde
1: está Néstor Castro? Las bases del partido.
4: Néstor la base está la
2: trabajando, partido. déjeme lo que tengo allá.
1: Pero quiénes son las bases? No, en eso sí es, es muy efectivo Fernando Vargas. Tiene muchas bases. Eso sí, él, él tiene muchas bases. Que Cercanos no tenga, a él, sí, 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 sí él, tiene muchísimas bases. ¿Sí? Además. Eh, el tipo tiene una universidad donde. Bueno, mira, hay, hay tres cosas hay interesantes. Muchos estudiantes, ¿no? El ingeniero
2: Rodolfo Fernández tiene unos centavitos para invertir. Sí, sí. sí hay logística en no, las no, otras. Él no
1: invierte. <risa> Alfonso.
2: Si so. tener
4: universidad sirviera para impulsar una campaña, Uniciencia tendría candidato a la alcaldía. Lo Oiga, tiene,
1: pero no tiene los votos tal vez. Eh, no, el cambio radical es quien le va a dar a cambiar. Ya radical. le dio. Ya le dio a. Ahora sí? José, Bucaramanga. Bucaramanga. Ah, yo pienso que van a quedar unos seis candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, seis o siete. ¿Qué hay de la vida de Luis Roberto Ordóñez? Está recogiendo firmas. Esperemos ¿Qué
10: estos hay días de la vida? Pasa?
1: Esperemos que estos días... Por eso sí, le digo, hay que, hay que esperar, a Alfonso, ¿sí?
2: Porque... Uno no sabe qué pueda pasar estos días. Va a ser una campaña muy dinámica y se pueden encontrar cosas. Sin, hace ocho años decíamos que Rodolfo no llegaba a nada y fue alcalde. Decimos que hace cuatro años el ingeniero Juan Carlos no llegaba a nada y fue alcalde con 140 bueno. mil votos. Casi es presidente Rodolfo. Ahora falta es que casi sea pres Ahora, el gobernador Rodolfo Fernández. voy a
1: decir una cosa. Eso es así. La familia Aguilar tiene votos en el departamento de Santa. Sí señor. Muchos tiene reconocimiento. Tiene reconocimiento. Como la familia Char en, 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 Barranquilla, cosa, en Barranquilla, que Barranquilla. le dan con todo y ganan las elecciones, ¿no? Le dan con todo. Ya el libro lo van a publicar contra la familia Char, uh -huh. ¿sí? Y aquí en Santander le dan con todo al coronel Aguilar. Pero el señor tiene votos. Mire, lo dijo aquí en una entrevista el general Díaz. Dijo, a mí me da mucha pena, pero yo voy a las regiones y me hablan de las obras buenas que hizo la familia Aguilar. ¿Qué puedo decir yo? Que no es cierto si ahí están las obras. Y a él lo quieren mucho. Entonces yo pienso que el coronel Aguilar, la familia Aguilar, si va unida... Es fundamental en cualquier campaña política. Claro. Eso sí, ellos, y, y eso es un voto, además ellos saben cuántos votos van a sacar o no. ellos claro, dicen,
4: deben tenerlos muy bien
1: administrados. No, como no, sí, ellos saben, como lo echar en Barranquilla, echar en Barranquilla. Y, claro, aquí en Santander, la, la familia que en esta oportunidad va unida, ¿no? La diferencia hace unos años, ¿no? Hace ocho años, por ejemplo. ¿Unida con quién? Están unidas con Héctor Mantilla. Ojalá. No, no. Que yo sepa hasta ahora. Yo llegué del Socorro con otra impresión. No, no, yo, no, ellos van unidos. No, no, no estén pues. unidos y que estén unidos
4: a, a un candidato. Que estén unidos a un candidato, no a dos ni a tres. Porque yo hablé con uno. el jefe
1: de jefe y me total unión, entonces voy a, a decirle que... ¿Por qué Jorge dice eso? ¿Por qué? ¿Qué, qué elementos pues hay? No
4: le, yo no entendió la noticia que le expliqué con respecto al aval de conservador en el Socorro,
2: a Javier Orlando. ¿No entendió? No, no, es que estaba. Ah, no, un poquito, es que no quiso entender. Es que como no tengo datos. En mi, no tengo datos.
4: Toca, toca que mira la repetición de últimas noticias. Exacto,
1: está nervioso porque él no sabe, él no nos quiere decir, porque Pedro, Pedro Galvis me dice que eh, paga una entrevista con Laurencio para preguntarle por quién va a votar a la gobernación. Eso me dijo él.
2: Yo voto en Uniciencia, eso sí. ¿Y <risa> ya ¿sí? Hay voto en Uniciencia.
1: Bueno, noticias, escribe Elga Serrano en Melodía en melodíaenlinea.com. ...representante a la Cámara por Santander es amenazado de muerte... ...el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático... ...Oscar Villamizar Meneses denunció ante esa corporación... ...haber recibido un llamado que duró dos minutos... ...en la que lo amenazaron de muerte... ...Villamizar Meneses alertó a la Policía Nacional... Sobre el hecho, y también llamó la atención de la Unidad Nacional de Protección para que revolen los mecanismos de seguridad con el propósito de salvaguardar su vida. Es como otra cosa, Jorge. Eh, el Centro Democrático está súper dividido en Santander. Hay un sector, a menos el aviso, va con Julián Juvenal Díaz. Pero eh, la familia Villamizar, que tienen boticos, ¿no? No, y tienen representante, tienen credencial. Y tiene, y tiene una credencial. Sacó 50 mil, ¿no? Sí, señor. ¿De ellos? Sí, señor mil van con Héctor Mantilla, mi querido hermano. ¿Sí sabía o no? No, ¿Sí? no sabía ni idea ahí. Están trabajando con Héctor Mantilla la gobernación de Andanda
4: y, y ahí, y con ahora, ahora hablamos de, abre... de la administración de votos, si alguien sabe cómo se administran los votos, eh... cómo se contabilizan, cómo se controlan, cómo sí, se caracterizan, sí. es la familia Villamizar.
1: Sí, esos tienen boticos. Y van a poner concejal en, en Florida, que es nuestro amigo Milton Villamizar. Él es el concejal de ellos. Eh, en fin, entonces... La familia Villamizar va con Héctor Mantilla. Eso es lo único. Ellos saben, esos grupos políticos, como por ejemplo Jaime Urán, que también está con Héctor Mantilla. Es que no te lo ahí, es que a Héctor Mantilla. El general es fuerte, eso es que hay. hay que reconocerlo. El general tiene mucha... ¿O oh, no, Laurencio? Eh,
2: no hace días que no hablo con él. <risa>
1: Hoy, hoy
4: hay cambios, hoy habrá okay. un remesón en la campaña de Juvenal Díaz al interior
1: de su organización, qué? en su organigrama. ¿En serio? ¿Dice sí. que en el Departamento de Comunicaciones? Sí, señor. Oiga, ¿dónde es ah, una...? Hay, no sé. Jorge, usted que está muy bien informado, la pregunta es la siguiente. Pero contésteme con sinceridad. ¿Cuál es la campaña política donde están agarrados de las mechas los periodistas? Y hay denuncias en la fiscalía. Cuénteme ah, cuál no, es. No, no tenía ni Eso idea me fiscal. contaron no, ¿Usted no tiene esa noticia? No,
4: no, no, no de Fiscalía no tengo nada no, hay que, no, en serio, ¿cuál es? No, 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 no tengo ni idea, o sea, me está hablando de Fiscalía
1: en, en, No, hay, yo
2: creo que ahorita que no denuncia, hay denuncia en Fiscalía, de fiscalía, de fiscalía? Por, no.
4: por agarrones al interior de una agarrones. campaña? ¿Cuál será? No, no tengo ni idea ah, bueno pero lo que sí le digo es que en la campaña juvenal Díaz Mateus, hoy habrá remesón interno, un, un sismo, un
1: sismo interno. ¿En el Departamento de
4: Comunicaciones? Dentro de la campaña, don Alfonso. Dentro de la campaña, porque es que ya no se ha tantos no nos... egos, no. tantos jefes, que es que yo sé más que usted, que es que yo vivo en mejor sitio que usted, que es que yo vengo a dirigir tal, en fin, o sea, hay, hay demasiados, hay demasiados generales y pocos soldados. No, pero solo ¿sí? hay un general. Sí, hay de, todos se creen generales. Porque como tiene un candidato general, entonces todos creen que es un general. Y es un
1: candidato muy bueno que es General Díaz. Claro, pero, pero claro. ojo, los a ver, entonces Héctor Mantilla tiene a Jaime. Bueno, si usted le pregunta a Jaime Durán cuál es su candidato, tiene que ser que es Juvenal Díaz. Si le pregunta a Oscar Villamizar cuál es su candidato, es general Díaz. Pero uno sabe que ellos están uno. Cree que, cree, cree uno que ellos están es conectar mantilla a
4: anoche anoche hubo un, un un espacio en, en, en Twitter un space ah sí quién lo hizo organizado desde la campaña de Juvenal Díaz ajá usted sí. se lo pateó claro yo estaba navegando ah ¿no? y por eso es que hice ahí. fui a caer no pues primero que es cosa tan mal hecha es más borraron el space lo ah, borraron, porque no duró madre... no ni
1: una obra publicado ¿Y quiénes participaron?
4: Eh, vi algunas caras conocidas ahí dentro de los asistentes. A ver eh, quiénes estaban. Recuerda yo, no, pero no participaron dentro de los oyentes, sí, 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 como oyente, sí. como espectador, de la misma manera como yo Ha a
1: avisarme para patearme, me hubiera trasnochado, a qué horas terminó.
4: Eh, no duró más de una hora, eh, fue muy rápido. La visité a algunos amigos de ¿Sabe decir, cuál es la mejor hora del
1: Space? Me lo dijo Javier la hora de la Vanguardia, las nueve de la noche. Sí, señor. Es la mejor Es hora muy
4: buena. Noche. Pero no, eso fue entre ocho y nueve de la noche. Bueno, okay. eh, La estuvo coordinando, moderando una señora de nombre Claudia, que representa a las esposas de los eh, veteranos de los, Ajá. ¿Quién de, más? en Colombia. Y ella la gobernaba y hace unas preguntas completamente salidas eh, con respecto a, a, al espectro donde Juvenal Díaz se mueve como candidato a la gobernación. Sí. Por ejemplo, preguntándole por, por los eh, militares presos en Haití por, tras el atentado de, de, del, del presidente de Haití, que llevó a la muerte del presidente de Haití. Preguntándole por la candidatura de, de Gustavo Bolívar en Bogotá. Preguntándole por, por la Agenda 2030, que es un programa de Naciones Unidas. Sí. O sea, cosas completamente fuera del espectro del Ay. departamento de Santander, que es donde hay que preguntarle a. A, a un candidato a la gobernación. ¿Pero ¿Cuáles son
1: las caras conocidas que usted no me...
4: eh, a ver, por lo menos entre los asistentes, entre los oyentes, sí. vi a John Manuel Delgado, ¿recuerda? El asesor de, de la gobernación de Santa Cruz Ah, sí, sí, sí. Bueno, estuvo ahí. ¿En serio? ¿Llevan sí, a Chávez? Es no, ser. no fueron más, más de 30 personas las que ese estuvieron no está en el space. con el coronel? No, 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 no. Fue muy
1: como, amigo de no, Richard.
4: Bueno, estaba como asistente, Alfonso, ver, como oyente, igual como estaba yo. Yo, yo no estoy con ninguno y ah, estaba bueno, ahí más? disfrutando de, 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 ese, de ese space. Eh. Mucha gente de Bogotá me hizo raro, la de que algunos pocos de, bueno, poco de sí. Santander, eh, vi que estaban preguntando los de los muchachos de Alerta Santander, eh, un portal de noticias. Sí, claro, muy, estaban, muy importante. Ah, más? bueno, estaban preguntando allí también, eh, eh, en fin, hay otros amigos, amigos de ahí desde de, Twitter que, que obviamente ah. uno se los encuentra en las noches, pero no, no muy mal manejado ese space, definitivamente, ah, bueno. tanto que lo borraron lo borraron no duró ni una hora publicado prefirieron borrarlo Perfecto. sí ¿Y no vio a Laurencio y tres no 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 no, yo, no 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 no
2: yo, yo cuando no manejo es después de entonces. que después de ese space
4: puse a averiguar con algunos amigos oiga sí. qué está pasando en esta cosa esto no se hace así no sé yo me voy de ahí ¿Ah, sí? ¿Y Así quiénes estaban me... allá? Yo no, yo. pero ¿por qué? Yo Mañana le cuento, hoy no.
1: ¿Y no le ha contado? No, no, no.
4: Entonces, espere, para mañana. a bueno, nos... esperar que haga oficial y obviamente. Y mañana nos cuenta. Pero allá los egos están acabando el interior de esa
14: campaña.
1: Muy bien. Son las 7 de la mañana, 4 minutos.
14: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
18: Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para estudiar la forma de sacar de Ucrania el grano vital para la seguridad alimentaria mundial luego de que Rusia suspendió un acuerdo que permitía las exportaciones. Durante una visita a Tonga, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken acusó hoy a China de tener un comportamiento cada vez más problemático en el Indo-Pacífico, una región de crecientes tensiones entre Washington y Pekín. Decenas de jefes de Estado africanos participarán en la Cumbre Rusia-África, que se celebrará este jueves y viernes en San Petersburgo, en un momento en el que el Kremlin intenta mejorar sus vínculos con el continente negro para fortalecer su estatus internacional tras las naciones de Occidente. Una nueva subida de la temperatura amenaza este miércoles a Grecia, donde los incendios siguen asolando las islas de Rodas, Corfú y Eubea, dejando tres muertos y miles de evacuados en una de las olas de calor más prolongadas que haya sufrido el país. Expertos independientes que investigan la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa en México Concluyeron sus trabajos reprochando al Estado mexicano su responsabilidad en el crimen Por su insistencia en ocultar información El juez de la Corte Federal de Manhattan que instruye el caso del ex jefe de inteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal Dio tres veces a la Fiscalía para que presente las pruebas sobre las acusaciones de narcoterrorismo Tráfico de drogas y armas que le imputa El gobierno de Ecuador recurrió de nuevo al estado de excepción para enfrentar una serie de hechos violentos que inició el fin de semana con el asesinato del alcalde de la tercera mayor ciudad del país, siguió con una masacre carcelaria y continuó con varios ataques en el norte de esa nación. El Ministerio de Defensa de Bolivia confirmó que está interesado en drones iraníes para proteger sus fronteras de delitos como el contrabando y el narcotráfico, un día después de que la Cancillería Argentina solicitó información sobre los alcances de un posible acuerdo de Bolivia e Irán. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080
14: AM
1: Oiga, vamos con los oyentes Y eh, nos toca hablar de política Porque es que tenemos muchos datos políticos Venga, le doy uno, un anticipo ver, Sí, un anticipo, a ver
2: Es que les dije aquí que hay una para la ubicación en los trajetones electorales y en la inscripción.
1: ¿Qué Por ejemplo,
2: se dice que estarían ahí en el partido conservador. Ajá. A Ley Valero, Sainz o Claudia Ramírez ¿En qué? encabezando la lista a la Asamblea del Departamento de Santa. ¿De recuerde, Jorge? ¿Usted recuerda cómo es que Leigh se inician Valero, Sainz, los números? Sí. Claudia. Porque eso hay la ubicación en el tarjetón electoral para la Asamblea del Departamento. Ahí cada uno va teniendo un numerito, obviamente siendo listas abiertas. No,
4: pues es entendible en la lista del Partido Conservador a la Asamblea quienes la encabezan, pues los que tienen la credencial actualmente. Exacto. ¿Sí? En, en el caso del orden, me imagino que el primer lugar se lo tendrían que dar a Claudia Ramírez, quien llegó de manera directa a la Asamblea. Sí, y el segundo iría quien llegó por renuncia de Luis Eduardo Díaz. Por ejemplo, en bueno, cambio radical. Eh,
1: Jorge Líbano, por ejemplo, nos dice, Jorge Líbano Vega, dice, eh, Milton no será candidato al consejo, lo hará la alcaldía de Florida Blanca. No, lo que pasa es que tal vez usted, Milton, va a ser candidato al consejo. Inicialmente arrancó con Como la ¿Candidato campaña. a la alcaldía? Sí, pero él va a ser candidato a la... Al que tenga el Consejo Valpara de Florida Sería. Blanca. Sí, mañana va a entregar los avales, Centro Democrático. No sé en dónde va a ser, a ver si alguien nos dice dónde Debe era, ser en el la, Holiday todos
4: acto, los, los actos del Centro Democrático se hacen en el Holiday Porque
1: entiendo que el doctor Álvaro Uribe quería venir a entregar personalmente los avales, no sé, que él, él quiere hacerlo, ¿no? Para el compromiso, bueno, usted se compromete, tal.
2: Y, oiga, Jorge, en el Partido Liberal, ¿quién puede
1: encabezar la lista de la Asamblea? No, eh, sí, la, la encabeza eh, Ramón Ramírez. Ah, ok. Ramón Ramírez que fue el de riesgos.
4: Sí, señor. De la sí. línea de, de, sí, de, de Didier gobernador Tavera. Didier, Tavera.
1: Didier Tavera. Sí, sí, claro. Alfonso Pinto y yo hablé con él. No va. No, él no. no va, no va, no va. Va a ser no el
2: curso va. para ser candidato a la alcaldía
1: Hay un señor de Barranca que yo le dije a usted el nombre, ¿qué días? ¿La de asamblea? De la asamblea.
4: ¿De la línea de M Arnache? El
1: actual concejal, sí. De la ¿René línea, Garzón? De la línea, no. De la línea de René Arnache. M Arnache. Emel Arnache. Emel Arnache. El. Y el actual concejal... Robinson, tal vez, de Robin Hernández. Robin Hernández va a ser candidato a la Asamblea del Departamento de Santander. A
4: sube a la Asamblea Robin Hernández y Pacho González.
1: También.
4: También para la Asamblea. Claro, para la Asamblea.
2: ¿Y
1: entonces dónde van a
2: quedar los amigos de Javier Ayala? Jaime Durán. También. Continúa en la Asamblea, en el Consejo.
1: El Consejo, pero es que Pacho González es de Jaime Durán y Robin Ramírez y Robin Hernández es de la línea Del del Senador Pinto. Del Senador Pinto. Senador. Senador Pinto, sí. Y en cambio radical. En cambio radical, Mauricio Mejía va nuevamente. José creo, David Cabanzo. José David Cabanzo, creo que, que va encabezando ah, Pero lista. para el Consejo,
4: para el Consejo va José David Cabanzo. Sí, no, pero no. a, a la, la, asamblea, asamblea. la Asamblea,
1: por cambio radical, va Mauricio José David Mejía. Avanzo. No, no, no. Mauricio y va Mauricio Mejía. Mejía encabezando la lista. Y el Partido de la U radical.
4: y Margi, la diputada Margie Margie Ángel. Ah, no sé.
2: Porque
1: y, y lleva dos periodos. El Partido la, de la U va Patricia, Patricia Álvarez, la mamá de Ángela Hernández.
2: En reemplazo del diputado sí, claro.
1: San Miguel. Sí. ¿sí? Eh, Pero ahí
2: también tiene, porque están esperando otros nombres nuevos ahí, yo
1: En Bogotá hay segunda vuelta, ¿no? Para la capital sí, pues, de la, sí, sí, de la Sí, pues, depende la votación habrá especial. segunda vuelta. Y la habrá. Sí, eh, Charles Tupiñán Gutiérrez, que nos saluda, que nos, eh, le tomó una, una foto al imponente edificio Radio Melodía. En Bogotá. Eh? En Bogotá y nos no la envió. Bueno, Charles Tupiñán eh, dice habrá dos vueltas entre Galán y Molano, señores. No, yo creo que Bolívar, Hay que esperar a pesar que de que no quieran a Bolívar, tiene mucha, mucha gente. Sí, claro. Mucha, mucha gente. Tanto así que los periodistas estaban detrás de él. Pero ayer, ¿quién sabe cómo... Eso eh, eh, supo lo que ocurrió ayer en Bogotá. Hay un señor Carrillo que quiere ser candidato a la...
4: Concejal de Bogotá. Concejal, Carlos
1: Carrillo. A Bogotá. Entonces, eh, eh, Gustavo Bolívar... Hizo la rueda de prensa, entonces le preguntaron a Gustavo Ríos: Oye, hay un señor que le da madera a usted y que va a ser candidato al. Lo invitamos, invítenlo. Y sea la... Que me dé madera. Cogió el micrófono el barbadito Carrillo y le dio una andanada a Gustavo Bolívar. Ah, bueno, listo, sigamos con la rueda. El tipo lo invitó, dijo: Sí, desahogues hermano, desahógese. Es del pueblo democrático. Es del pueblo democrático, pero le dio con todo a Gustavo Bolívar. en plena rueda de prensa y los periodistas y miraban. Entonces, Gustavo, no, él, ¿no? ¿Esa es la democracia. Uh -huh. Sí, y, y el tipo se desahogó, que estaba trabajando ese rato y que llega un aparecido ahí, equilibriatista, ta, 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 y está en las redes. ¿Qué tal, no? ¿Cómo cambian las, cómo sí. cambian las cosas? ¿sí?
4: Sí, sí, sí. <risa> Han dicho algunos que
1: ya hay alcaldes, lo que hace falta
4: es que se hagan las elecciones.
1: <risa> <risa> no, que se posesionen. Y Claudia López tenía candidato a la alcaldía de Bogotá, al doctor Amaya que era buen candidato, al menos para volar es un berraco, el doctor Amaya que fue gobernador de Boyacá. Y creo que Carlos Amaya Boyacá Carlos Amaya, creo que se va para Boyacá y va sí, a ser ya, candidato y gana la alcaldía. El ahijado de Didi Y va, va a ganar, sí el ahijado de Didi porque fue el padrino del matrimonio pero es que Carlos Amaya tiene una historia de vida, porque él estuvo durante casi un mes el más allá y regresó, ¿no? tuvo un accidente donde habían, habían comprado el ataúd, imagínense <risa> y, 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 y mire, y está vivo Está vivito, el caballero. Bueno, eh, entonces... Oiga, ¿Y cómo irá a quedar la asamblea en el Partido Verde? Eh, va Giovanni Leal encabezando. encabezando. Sí. Eh, hay otros, eh, está Osman, que vino acá. ¿El del sombrerito, eh, cómo es Osman? que se llama? Sí, el muchacho Osman. Osman, que vino los... ayer, que vino... El viernes,
2: la allá, semana anterior, la sí. semana
4: pasada. ¿Felipe Osma? Juan, Felipe. Eh, Juan,
1: Juan José Osma,
4: creo.
2: Juan José Osma. Pero no es de, 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 de nuestro amigo de, Giro de Florida Blanca. No, no, no es,
1: es, no, es, es, no es familiar. Es otro Osma. Y habrá mujeres sí. de candidatas a la alcaldía, de a la asamblea del departamento. De los, de los concejales
4: verdes de Bucaramanga ninguno sube a la sí, asamblea. Sí, no, es este, este,
1: el sombrero. El de sombrero, Danois. Som Danois oh. va candidato a la asamblea. Sí. Oiga, le tengo la otra. A ver, ¿cuál es? Después de
2: 150 días de estar en los Estados Unidos, regresó a Bucaramanga. ¿Quién? Un amigo nuestro.
1: ¿Pero cómo se llama?
2: Que es un ideólogo. Lo tienen olvidado ahí, pero es un ideólogo. No sé en qué irá a terminar estos días, pero ya está aquí en Bucaramanga. ¿Cómo se llama? Tinto con él. ¿Cómo se llama? El segundo día después de regresar de los Estados Unidos, porque estaba con los nietos, yo.
1: ¿Pero pero, cómo se llama? Un amigo nuestro. Pero diga el nombre. Ah, eh... José Ángel Amador Sierra. Ah, José Ángel Amador Sierra, que es del Partido Verde. Él está con los Verdes, ¿no?
2: No sé. No me diga que, que, que no
1: está con los Verdes. Simplemente
2: que él eh, pasaba por la, ahí por el centro comercial Acrópolis. Y cuando alguien me dijo, ¡Laurencio! Miré hay un señor. Dijo, ven que tomamos un café. Le dije, oiga, ¿y usted estaba perdido. Y dijo, sí, estaba en, en Estados Unidos con mi familia, sí. con mis nietos. Y con los nietos a uno le quita el tiempo. Ya duré más de 120 días allá tranquilo. ...porque hay que de todas maneras disfrutar de la tranquilidad y yo estuve allá con mis nietos, esa fue la respuesta que me dio y que todavía no 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 no, sí, que eso lo llamaron. Dijo, una vez me llamó Alfonso Pineda Chaparro cuando estuve en una ocasión en Estados Unidos. Sí, claro. Dijo, pero ahorita muchas llamadas y no he contestado.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 15 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, Jorge, ¿cómo le están dando a Saray Roja? Está de malas la niña, ¿no? Vanguardia Liberal con eso de que investigó y que tiene una lista secreta de del protocolo para la contratación en la ah, alcaldía. Pero hay delito ahí, no creo. No, ahí yo no creo que haya yo delito. Yo creo ¿no? que
4: lo que más revela la vanguardia es que el alcalde Cárdenas abandonó la administración hace rato en y ¿no? le dejó el manejo de la misma a Zaraico.
1: Él se fue. ¿A quién está el alcalde encargado? ¿Ella tal vez? Seguramente, la Debe jefe
2: ser. de gobierno. Pero Alfonso, hace cuatro sí. años, digo ocho años, ¿quién manejaba la alcaldía? Recuerden que estuvo manejándolo ayer eh, y cumplía todas las normas. ¿Quién, cuando quién? se pasaba para la gobernación, cumplía todo eso. Pero quién? Manolo, eh, Manuel Vicente, ¿el Manuel Vicente es?
1: ¿Manolo Azuero? Ah, sí. Pero yo el creo que estuvo ahí pendiente yo toda creo la administración? Que, Bueno, se le están dando con todo a Saray, vanguardia liberal. Hoy, con el, que a mí me parece que eso no es delito, yo creo que es una indelicadeza. Uno puede tener, es decir, tener una, una lista preferencial de contratistas ahí y, pues... Recuerde que creo que eso... De para ingresan, unos habrá delito, para mí no hay delito, tal vez la... De pronto ingresan por el banco tal de vez, datos, que tal es, vez falta es un listado grande. Yo creo que disciplinaria sí. La Pero, Procuraduría. Pero delito, para no eso. creo, no sé. Sí. En cambio, eh, mañana ella estará en la audiencia, que es, eh, aquí tengo, aquí están los documentos, ese es... Eso es eh, Juzgado eh, segundo. Segundo penal municipal de, ne de, de Neiva, Neiva Huila, que también está en esa denuncia, Jaime Francisco Rojas Rivera... Y Yuri Esmeralda Ortiz Aya, ¿sí? profesional universitario y la secretaria de Hacienda, que en ese campo era Nayarín Saharay Rojas Telles. La mamá de Santanderiana es fuera de Vélez, la mamá de Saray. Sí. Eh, eh, Saharay, ella nació no en Neiva, ella nació en Y De Vélez allá
2: se gastan tres horas.
1: Pero le están dando con todo. Y hoy don Alberto Montoya Bullana, como le da de duro a Saharay, ¿no? Una columna de hoy de... Alberto Montoya que fue alcalde, ¿no?
2: Todos se porque votaron todos por 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 uh,
1: bueno. Juan Carlos Cárdenas Alfonso. Son las 7:18 minutos.
0: El caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
19: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, y igualmente para todos los oyentes. Unidad desde la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena Medio lograron la captura de cuatro personas y la aprehensión de un menor de edad, quienes fueron señalados de haber robado al conductor de un vehículo tipo carga. ...en las carreteras del Magdalena Medio. La Policía Nacional hizo un llamado a los ciudadanos que hayan sido afectados por estos capturados... ...para que se comuniquen con la Red Integral de Seguridad en el transporte celular 321-394-41-684... ...y presente las denuncias para que fortalezcan los elementos materiales probatorios para su respectiva judicialización. Por otra parte, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja realiza adecuaciones en varias instituciones de la ciudad gracias al Fondo de Infraestructura Educativa de Barranca Bermeja. Para este segundo semestre se han utilizado mil millones de pesos para adecuaciones como cambio de cielo, rasos, ventiladores, luminarias, reparación de filtraciones de agua, arreglo de paredes deterioradas, baños y pisos, entre otras en varias instituciones oficiales de Barranca Bermeja. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas
1: noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 20 minutos, el profesor Enrique Ordóñez, eh, muy buenos días, Teresa Porras, dice, a una actriz de la televisión la insultaron por las redes sociales y le dijeron que era una arribista, igualada. Igualada, hay unos, unos perfiles que llaman igualados, ¿no? Los igualados, pero esta... Igualada, qué significado tienen estas dos palabras, profesor. Arribista e igualada. Buenos días.
6: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de últimas noticias. Bueno, doña Teresa, usted dice que la insultaron diciéndole arribista. Si le dijeron arribista, no no es eh, ningún insulto, porque arribista pues es la persona ambiciosa, el que progresa sin mostrar escrúpulos. En la sociedad moderna son los que llamamos trepadores o trepadoras, en el caso de las damas las personas trepadoras. Eh, es decir, el que pretende ser algo que no es. Ese, ese, ese es el trepador, que pretende algo que no es. Es decir, aparenta para llegar a ser lo que no es. Es una revista. Pero ya cuando dice usted que también le dijeron igualada, esa palabra igualada sí es grave, porque igualada en, en español equivale a una persona grosera, altanera, eh, Baja, torpe, vulgar, impertinente, inocente, insolente, ordinaria, patán. Es, ese sí es igualada, sí es, es grosería. Pero la palabra revista no es grosería. Entonces, cuando le dijeron igualada, sí la insultaron, Alfonso.
1: Muy bien, eh, son las 7.22. Orlando Navas quiere saber lo siguiente. Dice que un amigo se despidió y me dijo, nos vemos tipo 6 de la tarde. Tipo 6 de la tarde. ¿Es correcta esa expresión, profesor? ¿Tipo 6 de la tarde?
6: Eh, don Orlando, en el habla corriente y popular, eh, pues es muy muy usual el, el decir, nos vemos tipo 6 de la tarde, nos vemos tipo 4 de la tarde, nos vemos tipo 2 de la tarde, nos tipo, nos vemos tipo 9 de la mañana. Es decir, meterle una palabra tipo que no cabe dentro de esa expresión. Ver, es incorrecto decir, nos vemos tipo, tipo 6 de la tarde. Y eso se puede reemplazar por otros términos. Se puede decir, eh, se puede decir, eh, cuando nos referimos a la hora, ¿no? Pues sí. como es incorrecto, debe decirse hacia las seis de la tarde, mejor. Nos vemos hacia las seis de la tarde.
1: Ajá.
6: Hacia las seis de la tarde. A las seis de la tarde, sin decir tipo, porque la palabra tipo es incorrecta en esa expresión, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias, ¿no? Muy amable.
6: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 23 minutos, estamos en Radio Melodía, 7.23. Nos escribe un caballero, aquí le hago todos los mensajes, ¿no? Sí. Usted que es amigo de Fernando Vargas, que es muy amigo de Fernando Vargas. Él es veleño, eh, de dice, Bolívar Santander. Jorge. ¿Qué tal esta noticia? En Valencia, España, a Fernando Vargas Mendoza le robaron el, el, roller, el reloj marca Rolex. Cuando paseaba al parecer por unos extranjeros. ¿Ah? ¿Cuánto puede valer un Roles? ¿30 millones es que vale?
2: Sí, desde Cat, 15
1: millones puede conseguir un buen Roles. Roles. Ah, bueno. En el Valencia, España.
2: O sea, es que también hay ladrones allá, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 claro. Bueno, aquí le estoy preguntando si sí, es cierto al doctor Fernando Vargas. Bueno, eh, cuénteme, querido hermano la de irnos.
2: Alfonso, campesinos de Tona tienen dificultades para la comercialización de los productos lácteos, el queso. Recuerda que en Tona hay una buena fábrica de quesos, cuajadas, todo eso. Y este 30, el próximo domingo, hay en la calle de los estudiantes un quesatón, venta de queso. ¿En dónde? Hay en la ¿Otro? calle de los estudiantes, ¿sí? porque el queso está arriba y no, no baja por las vías, también están un poquito ahí dificultosas. Bueno. Y hoy se conmemora 61 años de la de Comultrasan,
1: Alfonso. ¿Cuánto?
2: 61 años de Comultrasan.
1: 61 años. Sí. ¿Sabe cómo se llamaba antes? Cooperativa. Eh, no, se llamaba. Era
2: Unión de Trabajadores de Santander Ultrasan. No,
1: primero se llamaba Ultrasan. ¿Sí? Que era el sindicato, Unión ¿Sí? de Trabajadores. Y ahí salió. Y ahí salió Comultrasan, sí, cooperativa. Sí, sí. La cooperativa multiactiva de los trabajadores. Y el sindicato Ultrasan, ¿sabe cómo se convirtió después? UCITRAS Sí, la unión sindical. Hay que estudiar, dijo Ulises. A sí, ver, señor. Eh, Jorge, la de irnos.
4: Don Alfonso, comienza el traslado de los cuerpos de las víctimas eh, que, eh, del accidente del bus de Expreso Brasilia eh, ocurrido la, la semana anterior en el sector de Límites, allí en el municipio del Playón. Eh, son ciudadanos, recordamos, venezolanos. Todos, ¿no? Y comienza ya el traslado de sus cuerpos desde Bucaramanga hacia la frontera.
1: Bueno... José Ángel Afanador dice, muy buenos días, muchas gracias por su especial saludo esta mañana. ¿Él está aquí en Bucaramanga? Sí, pero ya, ya llegó de los Estados Unidos, está en reflexión. Es que, es que él se la pasa, ¿sabe a dónde va también? Sí. A la China. También. Eso es un hombre muy, muy, muy recorrido. Y
2: en este momento es para o sea, descansar, sea a Alfonso. Para descansar ¿Cómo? ya, hay que descansar, salir a pasear, disfrutar de la vida. No solo trabajo ahí y después no se lo reconocen como les ocurrió a muchos amigos. Trabajaron por unas eh,
1: campañas y después desconocieron a la gente. ¿Qué le pasó a don Carlos Peña? Bueno, perfecto. ¿Algo más? Jorge. Hay que indicar que esta tarde, a las 3 de la tarde, en marcha con nuestro amigo Cristo... Juan Fernando Cristo, estará entregando los avales para los candidatos. En marcha. A las 9 de la mañana está Salvación Nacional. A las 3 de la tarde está en marcha. Y por la noche y ¿Y no, hay otros. ¿Es mañana estará el Centro Democrático entregando los avales. no tenía también
4: un compromiso ahora a las 8 de la mañana en el Sonesta de Florida Blanca? ¿Va a ir usted, vaya? No, no, yo estoy muy lejos.
1: Ah, ¿usted se sí puede ir a una rueda de prensa? ¿Esa rueda de prensa de, ¿De quién es? es? ¿De quién
4: rueda... es? Sí, impre... ya que hemos hablado de cooperativismo oh, en, 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 en Santander. Los sí. 61 años eh... de la cooperativa. Ah, bueno, creo que también sí. es el nacimiento de una nueva cooperativa en el departamento. ¿Cómo se llama? Para entrega de microcréditos. La tengo. A ver, mira, ah, a ver. sí, una invitación especial. Bueno,
1: perfecto. Entonces es no, el... la eliminé. Muy bien. Son las 7.27, viene el doctor Ricardo González Farra. Sigan en MelodíaEnLínea.com. Y mañana aquí con primicias que nos traen Jorge, Laurencio y el Denunciante 728.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com director Alfonso Vineda Chaparro